0: E aí pessoal, é, ontem o nosso episódio 01 da Retrospectiva e hoje nós temos o nosso episódio 2 na nossa Retrospectiva 2021 e hoje nós vamos ver um pouco do bate-papo com Marcelo Paes, presidente de Fortaleza, que conseguiu uma inédita classificação de Fortaleza para a Libertadores, né? terminou em quarto lugar na época é, que foi dada essa entrevista. né? Foi no começo de outubro, né, o Fortaleza estava também ali no G4, né, então foi muito muito interessante o que ele falou sobre as limitações do Fortaleza comparado aos os grandes clubes, né, a diferença da folha salarial do Fortaleza com os outros clubes, então é, as lições, né, de, de empreendedorismo, de inovação que ele está aplicando dentro do Fortaleza. Então espero que vocês aproveitem. E depois dele, nós vamos rever um pouco do Marcelo Pimentel, fundador do Barnes, da Butchers, da Hollis, da Stella Pizza, né, falando um pouco também do empreendedorismo. Tem uma história dele fenomenal também, do Marcelo Pimentel.
1: É, a gente nem sabe, né, às vezes, coisas que a gente está fazendo e que lá na frente a gente entende o porquê. O, o Steve Jobs é que diz isso né? naquele discurso famoso, que ele, que ele fala na universidade, na, formatura, na formatura, que depois os pontos se cruzam, depois os pontos se cruzam,
2: uhum.
1: e a própria, <risos> desculpa, a própria missão da Age, de 2011, em é, 2011 eu estava no Darwin, eu era diretor do Darwin, o Marcos que você citou, é, era a agência de publicidade do Darwin, né, na Isso. época, era, 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 Ipanema, Ipanema, comunicação. depois Isso. virou VIP Comunicação, Ipanema. E, e o Marcos via me chamando, cara, tu tem que ir para Ásia, é bacana, é legal, poxa, tu vai conhecer muita gente, eu, não, não, não sei o que, né, ficava enrolando ali pra para não ir. Tu era
2: meio bicho do mato, não era? Não, 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 eu,
1: não. não era, eu, 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 eu só entro numa mais coisa... Não vergonha assim, não, meio... Não, não, nem era vergonha, nem era bicho do mato, era porque eu só entro se for para me envolver, é, eu não tá entro para fazer mais ou menos, então é. eu relutava porque estava num, num, num momento de, de organização da escola, de crescimento, Tu já tinha é. te assumido a gestão, né? Já, em 2011 já. eu já estava sozinho na escola, ah. eu assumi o colégio em 2001. né eu até estou tô, tô aqui no, no vai e vem aqui da história, né? Ah. Joguei futebol, queria ser jogador profissional, mas quando cheguei no terceiro ano, no ensino médio, parei de treinar e fui me dedicar a passar no vestibular. Opção minha, não foi meu pai, nem minha mãe, eles adoraram né que eu parei de treinar e fui só estudar. <risos> E passei na Universidade Federal. Deve ter ouvido muito aquela frase: Meu filho, isso não tem futuro, não. Não, não, ah. eles sempre me incentivaram. Futebol? Sempre, também. sempre, sempre deixaram. Ah. Queriam que eu sempre ah. estudasse. Claro. Né? claro. Que eu, jamais que eu fosse relapso no, nos estudos em função do futebol. Mas eu nunca uhum. tive nenhum tipo de resistência por parte deles. Porque esporte é saúde, né? É, é total. vida. Eu gostava de competir. Uhum. E eu já tinha um pouco essa via de liderança, com... eu era muitas vezes capitão dos times, uhum. né Mas... liderava, organizava. Então, isso, assim, é... pensa no momento que eu tenho saudade da minha vida, é a minha adolescência quando eu jogava futebol a nível competitivo, né? Uhum. E a gente foi campeão, Cearense, várias vezes, de futsal, né? fomos campeões de futebol de campo, a gente pegou o time de futsal, botou no campo, jogou e foi campeão. E, e muitos amigos que... Jogaram comigo daquela geração, viraram jogadores profissionais, como o Dudu Cearense, como o Rafael e o Rony, são os dois irmãos que nós encontramos na Alemanha, ah, os mas... pontos se cruzando aí, né? É. E, e né, outros, cara? né? O Oswaldo, que hoje está no Fortaleza, um pouco mais novo. Então, é, 2001. O Oswaldo no... jogou no, no Davi? Também. Jogou no Davi, jogava na BB e no Davi. Hum. O nosso clube era a BB, uhum. né? que juntava todo mundo, que. Tinha as diversas categorias. Salmito, treinador, uma lenda do futsal. 33 títulos cearenses o Salmito tem nas diversas categorias. E ele, treina, ele é treinador da BB e é treinador do colégio também. Então tinha um, um mix Nossa. aí legal. E o meu pai apoiando, entre outras pessoas que apoiavam também. Enfim, 2001 entrei no colégio, com 18 anos de idade, para assumir, meio que assumir a direção, assim, conhecendo, né? O meu pai queria que eu estivesse que eu perto. Tinha passado no vestibular da. Da Federal, na época o vestibular da Federal, você lembra, eram, eram, eram duas fases, né? Uhum. E, e, e passavam. Para administração passavam 80 pessoas. Os 40 entravam no primeiro semestre, os outros 40 então, entravam um no segundo. segundo semestre. Então, o primeiro semestre eu não tinha nada para fazer. Então, e eu já queria entrar no colégio, aí fui para dentro do colégio. Né? E aí começou o segundo semestre, que foi quando começou a minha turma, veio uma greve. Em um mês e meio veio uma greve. Então eu fiquei praticamente o um ano inteiro só trabalhando só no trabalho. colégio. Aquilo foi muito bom, aprendi e me envolvi, eu sempre fui muito envolvido na escola. E aí foi esse processo de crescimento do Darwin, que é uma história que a gente pode contar a parte em um outro momento. 2011 chegou, né, o que você citou aí. E, e o Marcos, bora, bora para Ásia, me chamando, hoje tem evento, hoje não sei o quê. Eu, não, não, não. Aí eu fui fazer um curso na Gomes de Matos, chamada Escola de Empresários. Sim, sim. E a gente estava lá nesse curso, acho que o Marcos também estava nesse curso, e aí o Marcos disse, cara, vai ter a missão da Age, a missão é para a Alemanha, e o tema é o legado da Copa da Alemanha. Eu digo, opa, agora eu vou. <risos> foi... agora, agora eu vou, é futebol, né? Foi bem atrativo, não foi, cara? Não, Foi excelente, foi, foi excelente.
2: Muito
1: boa E aí eu me empolguei para ir, porque era uma viagem internacional, um país que eu sempre admirei, tive o prazer de conhecer nessa oportunidade. E o tema muito atrativo, porque a gente ia ver muita coisa ligada a futebol e legado da Copa. E aí, conversei com o Sábio, meu irmão, vamos nós dois, vamos nós dois, tal, tá, bora. E a gente entrou na AG ali, né? Foi. E eu lembro que você até, acho que no aeroporto, você é, bom é associado, é assim, que já chega logo e vai logo pra missão, <risos> né? E na missão, a gente se conheceu mais, né? Foi. E foi uma missão muito plural que você conduziu, porque tinham é, políticos, né? É. Vereadores, deputados, secretários de município, tinha os empresários, jovens empresários como nós na época. E o PC Noróis foi cobrir o evento, né?
2: Exatamente.
1: O PC e o Marlon, que era é o e cinegrafista. O é, tá lá na Verdesmar até hoje, tá. Vai, tá. Mas... É. E eu fiz muita amizade com o PC naquela viagem. É. Né? Eu, eu, eu admirava o PC, eu doido por o futebol, o PC comentarista da Verdesmar, o um cara aquele sensacional que ele foi e é, né? Um cara, um abraço para o PC. E a gente se aproximou ali e tal. E coincidentemente, o PC nem sabia que eu ia e nem sabia que eu tinha os contatos do Rafael e do Rony que ah, jogavam no Hertha Berlim, dois cearenses. Dois cearenses. Então casou assim tudo, olha os pontos se cruzando ah, aí. E aí a, falei com os meninos, fomos lá no treino do Hertha Berlim, saímos para um jantar, acho que você lembra. É. E tudo isso é, embelezou mais as matérias que o PC Fazia né, do, do, uhum. do evento como um todo como a missão em si. Então, a partir dali é, 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 era meio que um preparo, né? Era meio que um uhum. preparo para é, o futebol, para entrar no Fortaleza depois e eu nem sabia que isso ia acontecer. E
2: muita coisa da missão eu acho que tu deve ter aproveitado para né? assim, o Fortaleza, né? Sem dúvida. O que a gente viu lá. Ou nós visitamos quatro estádios, né? Nós visitamos o. o lembra aí, o Bayern de Munique. Nós fomos no Bayern, no Stuttgart, no Frankfurt. No Real Madrid também. No Real, Real Madrid, Madrid na ida. Que a gente fez um isso um, um, uma conexão, era isso. de seis horas. E aí coisa, vamos a gente... fazer alguma
1: coisa e todo mundo ora para o estádio Fora. do Real Madrid. Era a é. conexão em Madrid, né? Exato. Para depois exato. ir para para Alemanha. É. E aí, ah, vamos... vamos, vamos. Chegou. Todo Chega. mundo foi pro estádio do Real Madrid. Foi, todo é. mundo foi. Os,
2: ah, os pacham as malas e todo isso. mundo foi.
1: Lá nem vimos a mala. É, é, e ah. Tem um episódio pessoal, pitoresco meu nesse dia. Aí ah, eu me lembro. Roubaram a minha na filmadora, cama. né? Eu fui no estádio Real é. Madrid, aí. Fui na loja, comprei a camisa, botei o nome Paz aqui atrás. É. Aí bateu foto minha aí e tal, e deixar a filmadora aqui. E eram uns ciganos, tinha uns ciganos, era. ciganos. Que eles chegam é, lá e tudo percebe. junto, nem pensar. É, cadê? Eu, eu perdi a minha filmadora é. que na, na época. Quem não lembra, a gente tinha uma filmadora, assim, que a gente é, andava, não era o celular pedim, que filmava tudo é, é. Perdi minha filmadora no primeiro dia de viagem. Cara, me lembro teve disso. teve outro que perdeu, foi o dinheiro, Torino, no foi, primeiro teve, dia.
2: Foi, né? teve, teve um participante, <risos> que foi 500 euros, é, se não me engano. Eu ferro,
1: a gente fez uma cotinha
2: lá para Madrid não deu
1: muito certo, não. <risos> Mas então, foi legal, foi legal. Então, é, uma coisa que me impressionou muito, ah. na Alemanha, entre muita coisa, um país sensacional, eu tenho muita vontade de voltar lá, Principalmente em Berlim, né, mas a loja do Dubai de Munique me impressionou ah. demais, né? Ah. Eu, eu dizia assim, poxa, o Fortaleza não tem isso, cara. Cara, é gigante, aquela loja. Ela, e, e tá maior, viu? Eu voltei a, a Munique agora há um, a pouco tempo, ah. Reveio de 19 para 20 e fui de novo, não lógico, né? No fui no Allianz de novo, fui ah. na loja de novo, agora a loja é integrada com o museu, uma oh. coisa sensacional, sensacional. Nossa. E eu dizia, poxa, por que, que o Fortaleza não tem isso, cara? Né? E Pô. eu não era nada no Fortaleza assim. Eu era um simples torcedor Não era conselheiro não... Uhum. Jamais imaginava Que iria entrar na diretoria né? Mas eu Como torcedor, como apaixonado Pelo time e como gestor Eu, poxa, se eles podem A gente pode de alguma maneira também Vender produtos, utilizar a paixão A marca né? E aquilo me inspirou Fortaleza hoje tem 10 lojas, quando eu entrei só tinha uma Uhum. Só tinha a loja do PC. Hoje a gente tem 10 lojas, mas e-commerce está abrindo mais duas. Tem tá para 12 lojas físicas. O, o maior comércio varejista esportivo do estado do Ceará é o Fortaleza Esporte Clube.
2: Ah, é? Ninguém tem mais
1: loja do que o Fortaleza. Mas em volume de vendas? e tudo? Não, em quantidade de quantidade. lojas. Sim, sim. Em volume de vendas, provavelmente a Centauro venda mais. Não, é, mais no, é, mas focado no... É, mas falando né? de esporte, né? É. A Centauro é esporte e... E é muito grande, uhum. mas em quantidade de lojas, ninguém tem um varejo esportivo maior do que o Fortaleza, hoje, né? E a gente tinha uma loja só, que era uhum. lá no PC, longe, né, para muita gente. É. Então, é o aprendizado, são coisas que a gente vai é, integrando aí.
2: Fazer uma observação aqui, pessoal, só enquanto chegou aí a comida, traz aí, né, Léo... Traz aí, e aí falar aqui dessa surpresa aqui, enquanto o Marcelo, que não jantou ainda, que veio direto, já vai beliscando aqui. <risos> veio aqui, pessoal, uma comida enviada aqui pelo meu amigo Pedro Machado, tem, do Floresta lá não tem
1: nada de camarão, não, né? que eu tenho alergia a camarão. Vixe, Maria tem não, né? Rapaz, eu sei que é feijoada e o outro eu acho que é coxinha. não tem... pronto. É coxinha, não posso aqui é informal, não, né? Aqui pode bater papo é comer. Aqui é comer, é... você
2: não está dando entrevista para o Galvão Bueno, não. E, aqui, aqui você está tá em casa. aí, coquinha. Certo. Vamos lá. Não precisa fazer que nem o Cristiano Ronaldo. Não, eu vou tomar a coca, o Cristiano Ronaldo está com dinheiro demais. É, só falar aqui, pessoal, é, o Floresta fez uma promoção, então vocês entram no site do Floresta, Tá aí no, na descrição do vídeo aí, tá aparecendo para vocês, mas é florestadelivery.com.br. E até meia-noite vocês têm um cupom de desconto, né? Comprando, não pelo iFood, tá pessoal? Pelo site do Floresta. E vocês usam o um cupom de desconto Deivalor 20, vocês vão ter 20% de desconto até a meia-noite de hoje. Então vocês estão jantando agora, quem quiser pedir uma pizza, qualquer coisa lá do Floresta, pode entrar aí. Tá passando aí, vocês entram no esse site. Esse aqui
1: é picante, viu? Eu botei aqui, foi. cuidado, eu tô
2: te avisando. <risos> e só para falar um pouco aí da, dessa missão que ele falou, realmente foram eu lembro demais, porque foi a única missão que a gente conseguiu televisionar, né, fazer um programa, sair um especial o, o Paulo César Norões. Um abraço para o PC e para o Marlon. É, a gente levou uma equipe da Verdes Mares foram cinco vereadores, dois deputados estaduais, dois secretários de município. Né? aí teve 11, 12 empresários, eu sei que foram 20 e poucas pessoas, e a equipe da vez mais que foi o PC Noronha e o Marlon. E aí eles gravaram, saiu um especial na semana do Natal de 2011, né? tudo que eles gravaram na missão, então quem quiser vai lá no site do, do da, da G1, do, da, do Bom Dia Ceará, foi do dia 19, 20, 21... Cada dia saiu uma, é, uma, uma matéria, é né? É, uma matéria. Foram quatro dias, é, 19, 20, 21, 22, eu acho, alguma coisa assim, de dezembro de 2011, tá? E, e como o Marcelo estava falando, essa missão, o objetivo era exatamente observar o legado da Copa de 2006, né, que era cinco anos depois da Copa, para a gente ver o que, que houve de legado para os políticos daqui e os empresários né, captarem a, as ideias para trazer para cá, já que a gente tinha sido escolhido em 2009, né, que ia sediar, eu acho que foi 2009. Não lembro sediar. o ano
1: que foi escolhido, mas a Copa de 2014, né? É,
2: me lembro que eu convidei o Ferrus, o Ferrus não pôde ir porque ia ter um sorteio da Copa logo em seguida, no, no mesmo período. E, e aí a gente foi ver realmente o, o legado e foi interessante exatamente levar esses políticos e muitos deles a, aplicaram hoje, né? Eles também estão aí no, no, ainda no, no cenário político aí. É, e aí você, né, Obviamente trouxe uma bagagem. Eu me lembro. Mas voltando uma coisa antes que eu acho que tu não falou. Tu jogou nas bases do Fortaleza? Não foi? joguei,
1: joguei tanto no campo como no futsal. Ah, hum. Joguei 2000 e... Tenho que lembrar bem aqui, 2007 Eu me lembro que tu falou isso Mas Me lembro é. que tu falou isso aí no... 2007 não, 97 Olha, a gente vai ficando velho e vai... Começa Quando os <risos> nossos pais fazem isso, a gente manga, né? É. agora a gente que tá trocando Joguei 98 na base do Fortaleza no campo e 2000 no futsal Fui treinado pelo Jurandir, falecido Jurandir de Branco, que revelou muitos jogadores da base do Fortaleza, uma, uma lenda também. Uhum. Então tive o prazer de vestir a camisa do Fortaleza como massa, atleta da base.
2: É massa, massa. Eu acho que eu vi uma foto também que tu postou sim, acho, assim, é, sim. recentemente. Massa. E aí, e aí, pessoal, assim, o Marcelo, ele era. Em, ele é, na verdade, empresário, tá afastado, né, Marcelo? Porque é. tem essas mudanças aí do Fortaleza, Uxo. que aí agora o Tizi, porque profissionalizou, né?
1: É, a, a gestão do Fortaleza hoje é bastante profissionalizada. Toda a diretoria é remunerada. Coisa rara no futebol brasileiro. Rara, mas correta. correta porque essas pessoas total. trabalham, geram resultado né, muito claro. E dedicação
2: exclusiva, praticamente. Dedicação, a
1: minha é dedicação exclusiva. Ah, é. Dentro da diretoria, eu sou dedicação exclusiva. É como se eu fosse um executivo do clube. Eu estivesse ali 100% focado para resolver as demandas do clube. E os resultados aparecem. Eu não vou nem, tô, não, nem, tô nem falando de resultado esportivo. Financeiramente, Fortaleza em 2017 tinha um, um, um faturamento de 24 milhões. 2017. Em 2019, nós realizamos 120 milhões. Oh. Com o acesso, né, com, a, com as campanhas, com tudo que aconteceu no clube. 2020 seria ainda maior, mas veio a pandemia. 2021 acho que vai ser o um maior orçamento da história do clube. Contando a Copa do Brasil, os avanços que nós tivemos de fase, entre o recurso. Então, isso é resultado da gestão, do trabalho, do profissionalismo. Eu digo muito o seguinte, futebol, você lida com paixões e milhões. Uhum. Não dá para ser amador. Não dá para chegar lá depois de 5 horas da tarde, depois de sair da empresa é. correndo para fazer as coisas no, Encaixar no clube. Encaixar dá Não dá. Tem, é. que, tem que pensar o clube o tempo todo, porque o clube é enorme. Estrutura, uhum. sócio-torcedor, lojas que a gente tem... É, não são todos os clubes que têm loja, alguns terceirizam. Administrativo, contábil, jurídico, patrimônio, futebol, que é o mundo, que é a cobrança. Né? E é uma empresa que tem todas as obrigações de qualquer outra. Que emprega pessoas, está no regime seletista, que paga imposto, que tem obrigações ambientais e tem o lado social também, porque é uma marca que tem muita força na sociedade. Então, a, a, a responsabilidade de gerir um clube desse esporte. É muito grande. Então, hum. não dá para a gente fazer de forma mais ou menos. Tem que ser com dedicação exclusiva. E, e desde que eu assumi a presidência... Quando foi que profissionalizou, cara? É assim, eu não, eu não queria dizer que foi só na nossa gestão que profissionalizou. Hum. Na verdade, muitas práticas no clube já tinham situações profissionais. Alguns setores já, já caminhavam bastante. Mas o primeiro ano de remuneração da diretoria foi em 2019. Uhum. Mas quando eu assumi no final de 2017, o meu, um dos meus primeiros passos foi contratar a Gomes de Matos Consultoria para fazer um planejamento estratégico no clube. Olha a Gomes de Matos, a mesma que eu estava no curso lá em 2011, olha os pontos, olha é os pontos. pontos e cruzando aí. Então, é, ali a gente já deu um passo de, opa, a gente não vai aqui gerir de qualquer jeito, no, tem que ter métrica, tem que ter método, tem que ter objetivo, todas as diretorias não é só o futebol. Uhum. Então, o, a diretoria que a gente formou naquela época, ótimas pessoas e uma diretoria técnica. Não tinha nada político ali de, ah, tem que botar fulano porque é amigo do ex-presidente, ou se que porque é filho de não sei quem. Não, eu formei as pessoas que naquele momento a gente entendia que tinham a condição de estar e com conhecimento técnico nas suas áreas. Né? E, e, mas muitos não eram, não eram gestores. Uhum. Era um bom advogado, um bom médico, não tinha formação, publicitário, né? mas não tinha formação de gestão. E o planejamento estratégico já dava uma visão de gestor também, né, uhum. de fazer o workshop, de definir as metas, de filtrar, de fazer aquele trabalho, poxa, essa ideia é muito boa, mas quanto tempo a gente vai utilizar para essa ideia e qual o benefício que ela dá para o clube? Fazer aquela análise de, de, de risco mesmo, de, de esforço e resultado. Isso foi um processo que a gente foi aprendendo também, no segundo ano do planejamento estratégico, todo mundo já sabia mais ou menos o terceiro, a gente já estava, não vou dizer voando, mas já estava bem mais acostumado. Então é gestão, é gestão, é, é trabalho em equipe, é trabalho com gente que, que entende. É, a Gomes de Matos é uma grande consultoria, poderia ser outro poderia, mas encaixou, deu certo. Daqui, é daqui, né, É daqui. Cara? Né, e, e só ia consultor que torcia Fortaleza, porque tinha também <risos> a paixão envolvida, é. mas de forma muito profissional. É. Então tudo isso faz parte desse processo.
2: É, mas isso é bom também, né, cara? É bom. É, e aí, eu, assim, a gente até estava conversando aqui em off, né? É, eu, fui, eu fui presidente da AGE né, em 2011, gente teve o Thiago em 2012, o, o Marcos em 2013, aí você foi presidente da AGE em 2014, e aí mais um ponto unindo aí, Marcelão, porque você foi presidente da AGE no ano da Copa do Mundo, né? Então, assim, já foi mais um, um, um encaixe aí. E aí, tu tava falando que exatamente surgiu o convite né, para você, no final da sua gestão, entrar lá no Fortaleza. Cara, aquele ano de 2014
1: foi um ano que aconteceu muita coisa, né? Porque não foi só a Copa do Mundo, uhum. que é um grande evento, né? Um evento ah, sensacional. Fora, fora Mas serve. foi a Copa do Mundo. Foi o ano que teve eleição para presidente do Brasil. Sim, sim, E governador. Verdade. E você sabe que a gente que está na AGE, é. de alguma forma, se Tem envolve, que, não sim. de fazer campanha para ninguém, Mais mas de opa, vamos ouvir. Fazer os debates. Os debates, promover é. os debates. Então, tinha uma agenda é. política cheia. E foi um ano de congresso da Conagem Fortaleza, que você Ixi, coordenou. Exatamente, final de outubro. E que eu fiquei outubro. com a coordenação científica. Uhum. Né, as palestras que nós montamos... Né, eu fiquei com a parte científica, eu lembro de um, de, um, de, um, de um painel que nós montamos, que eu me orgulho muito desse painel, que o nome do painel era Do Ceará para o Brasil. Empresas cearenses que cresceram. cresceram. Então nós chamamos o Geraldo Luciano, pelo M. Dias Branco, a Patriciana, pela PagMenos, uhum. e o Cândido, pela Apivida. Apivida. Foi um sucesso. Né? Três nomes de peso. Até hoje, aqui. Isso Até é hoje, assim. só, só cresceram, né? Só cresceram. Só cresceram. É. E eu lembro que o Geraldo, estava é. na minha cabeça, o Geraldo, torcedor do Fortaleza, e né? E do conselho também do
2: Fortaleza. E hoje
1: é membro da nossa diretoria, hoje ele é diretor administrativo do Fortaleza. Ah, é? Não sabia não. É, ele nunca aceitou é. estar em gestão nenhuma. Aham. Sempre ajudou. Aham. Sempre ajudou, mas sempre na dele, Aham. por fora. E, e ele botou o nome agora, né? Uhum. E, e na palestra do Geraldo, ele sabia que eu torcia o Fortaleza. E aí eles... eles é, 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 parece que a, a Patriciana tinha falado é, que a Pag Menos tinha loja em Talcante, tinha loja em Manacapuru, que eu não lembro até o, o nome. Se, se é, é qual é o estado. De Manacapuru. Isso é norte, É do norte, é do no norte, <risos> mas eu não lembro mas, o estado especificamente. Aí o Geraldo quando entrou disse, Marcelo, tem cuidado aí, viu? Que o Faleza está na série C. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai jogar lá em Manacapuru. <risos> Aí brincando, né? Ele assim, é. terapia. E ali a gente estava nos no anos da Série C. ali, um CLC, momento difícil ali, de Série C, né? Que a gente viveu muito e, e que é um aprendizado também para a gente como torcedor. Total, total, né? Não, então Ufa. tem esses links aí. Então, 2014, como coordenador-geral da AGE, presidente, né? Um uhum. ano intenso demais. Copa do Mundo, eleição estadual, eleição para presidente e Congresso da Condagem em Fortaleza. É
2: verdade, muita coisa, viu? Falar nisso, pessoal. Quem quiser conhecer mais a Age Fortaleza, arroba Age Fortaleza. Quem é empreendedor, quem tiver curiosidade, se engaje. Que é uma escola, é um aprendizado, né, Marcelo? Demais, demais. O lá é sensacional. De, de contato e coisa que a gente leva pro resto da vida, né? Verdade. Por por resto da vida, com certeza. E aí houve a sua entrada aí no, no Fortaleza no final do ano, né, 2014? Isso, como, isso. Conta aí um pouquinho como é que foi aí essa tua entrada no
1: Fortaleza? Bem, em é, é, 2014, eu estava eu no colégio, estava na Age, eu lembro que eu, eu, eu queria ajudar o Fortaleza, assim de alguma maneira. Eu já tinha conhecido o PC, em né? uhum. 2011, e eu sabia que... Eu, eu sou por alguém assim, vai ter um grupo aí de WhatsApp, de pessoas que estão querendo ajudar e tal. Eu, rapaz, me boto nesse grupo aí, eu quero ajudar também. Hum. E aí me botaram nesse grupo. Hum. Um grupo acho que é, chamava Mentes Tricolores. E aí eu, eu tinha sido comentário esportivo.
2: Tu tava, né? não era
1: comentando naquela, naquela época. Naquela época não mais. Não mais. Parou em 2014. Eu Tinha parado. Também... Era, era jogo de
2: futsal? Era os futsal? Não, eu,
1: eu comentei dois anos futebol uh -huh. né? no, na, na Rádio Verdes Mares. Na TVC, aquela bancada de segunda-feira da TVC, eu fazia parte com Lula Pereira, falecido Lula Pereira, oh, né, com, com Sérgio Ponte, com o Wilton Bezerra, só craque, né? Uhum. O Arthur, que, que apresentava, e o Serginho uhum. Redes, que eu adoro, cara sensacional. E eu participei daquela bancada por muito tempo, comentei jogos também na TVC, comentei dois jogos no Esporte Interativo, Copa do Nordeste.
2: Foi mesmo.
1: E o PC, que tinha me conhecido em 2011, aos pontos se cruzando, uhum. que era o comentarista oficial da, da, da TV vezes Mares, precisou tirar férias. Uhum. O substituto dele, se eu não me engano, era o Paulo Nóbrega, tinha ido para Juazeiro para assumir o trabalho lá da, da TV Verdes Mares Cariri. E no PC não tinha substituto e tinha que tirar férias. E eu já tinha comentado na rádio, o TVC me conhecia da, da AGE. Esse cara vai ser tu, tu toma perigo na hora eu, Aí eu vou fazer igual a você Que lembra da ligação Quando eu me liguei para ir para a missão Eu lembro da ligação que eu recebi do PC Eu estava no Rio de Janeiro com o Sávio, meu irmão Almoçando no bar, no, no restaurante Garota de Ipanema Que é o restaurante onde o, o Vinícius Viu a, a Elô Pinheiro passando e fez a música Maravilha. Garota de Ipanema E tem Maravilha. um restaurante lá e está vendo o Sávio e o PC me ligou, eu digo, o PC me ligando aí, Marcelão, cara, eu vou viajar, não sei o que, tu PC quer ser é comentário, na hora, <risos> eu nem pensei, bora, sim. aí, depois que eu voltei, eu fiz dois jogos offline, só do lado dele ali, entendendo como é que funcionava, né, sim, sim. e depois fiz dois ou três jogos como comentário, e foi bem legal, o antero Neto e tudo, então tudo isso, né, a... As histórias se cruzando. Se cruzando. E aí, em 2014, eu, eu, eu queria ajudar o Fortaleza, entrei nesse grupo. Esse grupo, ele, ele saiu de Mendes tricolores para Confraria Tricolor, uhum. virou Confraria Tricolor, ampliou o grupo. E lá eu conheci muita gente, né? Gente assim que... Conheceu o Marcos André... Marcos André Borges, Ideias do Coco Bambu, Weber, muitos que hoje viraram dirigentes do Fortaleza, o Stênio o Doutor Evangelista hum. o Gama Filho da Placique é, o Daniel Pessoa que tá comigo lá na, na batalha né, no Fortaleza desde o começo comigo, na verdade já tava antes poxa, tanta gente, o Renan Vieira esse presidente tava lá, o organizador era o Jonas Girão, da, da Lotece o um cara sensacional, Eu, era o líder né, ele, o Zé Carlos, o irmão dele mas o Jonas é que liderava o Ivan, Antônio Júnior do Frangolândia, o grupo era bom, cara e eu tava ali eu digo, pô, que legal botando eu tô no meio desses caras aqui, né? Uhum. E como eu tinha experiência de comentarista, então eu falava muito de futebol no grupo, né? Comentava uma coisa ou outra e o pessoal, parece que esse cara entende alguma coisa de futebol. Esse tal de Marcelo Paz parece que entende. Uhum. E aí, 2014, Série C, o Fortaleza perdeu pro Macaé, ia ter uma eleição e a confraria disse, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos apoiar o Jorge Mota. Né? O Jorge Mota tava meio afastado do futebol. Mas era um cara vencedor, sempre muito vencedor. Vamos trazer o Jorge Mota de volta para disputar uma eleição, para ver se a gente consegue fazer com o ponto saia da Série C. E o Jorge Mota aceitou o convite feito pelo Jonas, montou uma diretoria com muita gente nova, muitos vindo da confraria, uhum. mas ele mais experiente, né? E, e o pessoal da confraria me indicou para ser diretor de futebol, que é um cargo importantíssimo no clube. Fundamental, é Fundamental. E né? eu tinha 31 anos e muita gente não me conhecia. Acho que depois do presidente é o mais importante, talvez. É.
2: Porque, Porque tá muito ligado, ligado. ali, né?
1: É. É. O vice-presidente também é muito importante, né? É. Alguns são mais atuantes, outros é. menos. Mas o diretor de futebol tem que ser atuante. Então, aí o Jorge nem me conhecia, ficou meio assim. Demorou umas duas semanas é. para decidir, aceitou. Ah. E hoje, hoje a gente se dá super bem, convivi com ele, ficamos amigos mesmo, né? aprendi muito com o Jorge, e aí entrei no Fortaleza nesse... Desculpa, Marcelo. a garganta tá falhando ah. às vezes aqui. Entrei nesse contexto aí, final de 2014, e acho que eu recebi uma, uma, uma mosca assim, me picou, e até hoje eu não saí de lá. Pai, ah, é bom demais, né, cara? ah Mas legal, você
2: tá fazendo o que gosta, né, cara, o que ama. Na verdade, o que sempre gostou, né, Marcelo? Você está tendo a oportunidade de, de aquela, aquela história de fazer algo que te faz bem, que tu nem sabe que é trabalho. Tu é, nem nota que é trabalho. É,
0: isso,
1: isso é né? importante.
2: Então, assim, que é o que diz. Não né? pesa. Quando não, não pesa. É.
1: Embora no futebol tenha muitos momentos difíceis. Muitos. Claro. E, 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 e às vezes tem um cansaço acumulado também. Sim, sim, né? estresse. Hoje, hoje, hoje nós estamos super felizes aqui. Ganhamos do Fluminense no Maracanã? Se tivesse sido segunda, se tivesse sido segunda eu estaria mal, porque a gente tinha perdido o Atlético-Goianiense em casa. Em casa, né? Então, estreia com torcida. É, 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 é essa essa ciranda, esse, esse altos e baixos. Mas eu vou contar uma história até para até enriquecer aqui hum. o debate, né? A, a fala. Uma coisa que eu aprendi com o Rogério Senna. Teve uma época que a gente estava no momento ruim, lá alguns jogos sem ganhar. E aí ele chamou os jogadores, foi fazer a palestra. Aí ele disse assim: vocês sabem como é que. Um, 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 um coração, né? Quando tem a. Artéria? É, mas quando está é, sendo examinado o coração, aí, aí fica uma imagem na, na, na tela, né? Me perdoem os médicos, não estou lembrado do nome. E é, ah, sempre, é. e é sempre assim, o né? Eletro, o eletro, né? O eletro, o eletro E é, é sempre assim, né?
2: É. Altos e baixos.
1: Se ficar assim. Morre. Morreu? É. Então a vida não é assim, o futebol muito menos, o futebol é aqui, é aqui, e é isso, você é. perde o um atlético Goianiense e ganha o Fluminense no Maracanã, minha primeira vitória no Maracanã, estou em êxtase, Total. Né? porque é um templo do futebol mundial, e no sábado eu estava mal, porque perdemos, crítica, aquela coisa toda, faz parte da rotina. Cara, mas
2: eu posso te falar aqui como torcedor. Cara, eu sei que, que muita gente, Marcelo, é, realmente o torcedor às vezes, ele é muito paixão, sabe? E ele não pensa um pouco, mas pessoal, por exemplo, porra, perdeu. Cara, perdeu, do hotel. é ruim perder de 3 a 0 em casa? É, é ruim perder em casa? É. Agora, meu irmão, tu não pode deixar aquela derrota, passar uma borracha em é. tudo que foi feito. Com certeza. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas têm que aprender a valorizar o que tem Tem que olhar o todo, o né? Todo. Tem que olhar o
1: todo. Tá Sempre entendendo? você tem que olhar o todo. A é, questão é, é, é o seguinte. Eu nunca
2: imaginei na minha vida, Marcelo. Tá aqui na vigésima... 20... Qual rodada que foi? 24 quarta. E o Fortaleza no G4, cara. É. Eu nunca imaginei na minha vida, nem num dos melhores sonhos. Eu brincava com os amigos, dizendo que ano que vem o Fortaleza vai ser campeão da, da Mundial Interclubes. Eu não tinha aquelas brincadeiras, né? A gente... É esperança, mas, cara... Nunca achei que fosse acontecer nem de você ver uma expectativa real próxima do Fortaleza participar
1: de um Libertadores. Né? Porque o então, futebol assim, é muito passional. É então muito a... passional. E as pessoas projetam no futebol a alegria delas. Exato. Né? Exato. O cara vai para o Castelão naquele dia com o Atlético Goianiense, ou os que ficaram na TV, ele passou a semana todinha esperando por aquele jogo. É. Então ele quer chegar naquele, naquele momento e, primeiro... Tem entretenimento, ele quer se divertir. É. Seja no estádio, seja em casa, ele quer sentar e. Uau! Vai ser massa isso aqui, meu time vai ganhar, é. né? vai, vai golear, vou, vou rir, terminar o jogo, eu vou frescar. Porque tudo que o torcedor quer é tirar onda é. um com o Tira outro, onda, é. né? E aí vem o quê? Frustração. Né? O time perde, o time tem dois gols anulados pelo VAR, que é uma frustração, né? Porra, porque você tá vibra bem. e depois vibra. E aí você tem. Nós tivemos ali. Cinco frustrações naquele dia. Três gols levados, tomamos e dois, tomamos dois, e dois, dois anulados, é. né? E aí o cara sai, sai pé da vida e às vezes racion, irracionalmente é. ele questiona tudo, ele não, joga tudo por alto. Mundo. É. E, e a gente que tá como dirigente tem que ter... Paciência, Muita né, cara? Paciência, Muita paciência. costa larga é. para não falar besteira, para não, é, não se eu, chatear também, né? É, cara, eu admiro assim,
2: você, pelo que eu sempre conheci, você sempre foi um cara pacífico um cara muito centrado né e é, o que eu vejo é que você não é diferente dentro de Fortaleza né então faz um é, parte do traço da sua personalidade sim, sim, sim. né e cara eu compõe muito as tuas entrevistas vejo as tuas entrevistas e é o mesmo acerto que eu conheci na ágil tá entendendo não mudou em nada né? em termos de controle emocional tudo e eu sei cara que tem muita pressão com certeza a torcida quer dar aqui em tudo, quer mandar em tudo. E jogador, aqui ah, no um jogador, bom. cara, o torcedor sabe, mas quem, quem sabe mesmo é quem tá lá dentro. E outra coisa, o, o Fortaleza, para chegar onde chegou agora, né aí tem um pessoal do Sul, né, às vezes fala, né, muita sorte, né, do Fortaleza. Eu
1: acho, sorte, que, eu acho né. que eles estão sendo gentis com a gente, viu? Eu acho que a imprensa é, eu, da, a hoje está sendo é, bem, bem eu vejo alguns eu, eu vejo
2: alguns lá já metendo o um pau, dizendo, ai, ah, o Fortaleza surpreendeu o Fluminense, que nada, rapaz, o Fluminense está atrás do Fortaleza, é, é. seria surpresa se foi o Fluminense ganhar do Fortaleza, e assim foi com outros times, né, Sim. então assim, é, é uma das coisas que a gente, uma das coisas que a gente é, vê, vê, assim, no, no Fortaleza é essas coisas, entendeu, que a gente precisa realmente entender, ter mais paciência, como torcedor, né, a gente quer uma coisa muito imediatista, né? Não vamos ganhar né? todo o jogo.
1: Não vai, cara. Não, cara não, ganha vai, vai, todo jogo. não
2: vai, não vai. Agora só faz... Pessoal, faça só análise do orçamento do Fortaleza. Pega a folha. Sei lá, 3 milhões?
1: Não, Eu tenho eu, eu tenho, um, eu vou te passar. Que eu, que eu vi hoje. O G5. Ah. Flamengo, a folha, 24 milhões. Uh. Atlético Mineiro, 18 milhões. É, Corinthians, 14,5. Quem é o outro? Palmeiras... Perto de 20 milhões. Fortaleza, 3.3. E aí nós estamos ali no isso pelo amor de Deus, cara. Isso então, se chama, Carlos Ernesto, eficiência, eficiência. Total. Que nós aprendemos na gestão e no, no, na faculdade. Na... Fazer mais com, com menos, menos e melhor. E melhor. Eficiência.
2: Isso aí uma, me lembra a minha época de professor que eu falava exatamente a diferença para os alunos de eficiência e, e eficácia. eficácia.
1: E aí tem Entendeu? excelência, né? Que é quando juntou é... dois.
2: Entendeu? Então, assim... É, nós dois somos formados em administração, então isso aí também vem da, da formação da gente, mas o que, o que você está fazendo é isso, é aplicando os conceitos de administração na gestão, né? que a gente vê, vê bem isso. né? E, e assim, tu tá tendo uma oportunidade, talvez, cara, eu me lembro da Copa de 2014, eu entrei no Marinas, eu fui no Marinas na época que o Brasil foi jogar contra quem aqui em 2014? É, é, México e Colômbia. Foi, acho que foi no jogo do México. Eu consegui entrar e os meninos eram bem novinhos, tinha 5 anos e 7 anos, os meninos, o Catu e o Kaique. Tirei a foto com o Galvão Bueno e o Léo, meu enteado, também estava lá. Tirei a foto com o Galvão Bueno. Então, tu tá tem uma oportunidade, né, cara, de, de se relacionar com essas pessoas do meio é, que a gente... Nunca imaginava naquela época, só né? via pela televisão. Via pela TV, né? E tu tá vendo pessoalmente e a galera te elogiando, reconhecendo o é. teu trabalho, né? Porque eu vi participação em vários programas que você já fez. Sport TV, vários na Globo também. E, cara, todo mundo elogia. Porque sabe que o Fortaleza... O que você acabou de falar, amigo. Olha a folha do, do Flamengo aí, oito vezes maior do que a do Fortaleza. E a mesma quantidade de pontos. Então... Tudo bem que o Flamengo tem três jogos três a, menos, a menos, né? É. Mas, cara, o que o Fortaleza faz é, é milagre. E eu dou maior valor, maior valor quando nas etapas aí da Copa do Brasil, né? Que a gente pode até falar também, que é outro recorde, né? Que você está conseguindo lá com aquele grupo maravilhoso. Ah, é um grupo que não tem nenhum jogador estrela demais, mas o que interessa é o conjunto. Coletivo. É o coletivo, é como empresa, na gestão das empresas. O que interessa não é você ter um bam, bam, bam. O que interessa é que todos estejam em sintonia. né E. E, e a Copa do Brasil, legal, Fortaleza, posição inédita, tudo. E eu dou o maior valor quando os jogadores, no final dos do jogos, falam, falam para a CBF. Faz o pique, CBF. É Melhor dali hora, é né? Ele <risos> é bom demais. E, pô, que dali, tá ajudando demais financeiramente o Fortaleza. Senhor, Senhor. Porque só nesse último, pelo que você falou, acho que se não
1: der no Fortaleza ganhou 7 milhões. 7.3% pagou é, duas folhas, basicamente. É, é, mas não é, não é bem assim, né? Tem algum desconto. É, uhum. é eu gosto muito de explicar isso porque parece que entrou assim 7 milhões e na conta do clube, não é. 7 milhões e você tira 10% aí, que é 5% de de NSS e 5% dos direitos de arena, que isso vai para uhum. os jogadores. Aí tem um tem um saldo, né? 730 menos menos 730 mil, né? Certo. Daquele valor Parte daquele valor é premiação para os jogadores. Isso é um acordo, é um combinado. Sim. É o famoso bicho. Né? Então tem uma parte ali significativa, muito justa, ao meu ver, que vai para os jogadores. A outra parte aqui é que é do clube.
2: Aí então, essa parte que é do clube vai para a Folha.
1: Aí vai para as os vai para. Entra do caixa do clube. É. Para qualquer situação dentro do clube, né? Nossa, então nossa. não é 7.3 que entra na conta do clube. É, foi bom você falar isso, é.
2: porque as pessoas. Eu achava que entrava, 7, não. 300. não. Ah, não imaginei que tinha esses descontos. Isso aí já é mais... Mas, opa, é muito bem-vindo, viu? É. <risos> Ajuda e, demais. E deixa eu te falar, eu assisti um podcast muito bacana, que foi o Edmundo, cara. Eu te recomendo assistir depois. Foi no Inteligência Limitada, e o Edmundo fala uma parte que ele fala de bicho, que ele pegou um... um na época que ele estava jogando Vasco em 97, e pegou o bicho um. Na verdade, não foi um bicho, foi uma premiação que eles receberam, um valor... Por um, por um título, não sei se foi. É a mesma coisa. Porque é o Carioca. É a mesma é. coisa, é o bicho. Pronto. Aí é. essa premiação eles pegaram, o jogador tudo abriu mão, porque era insignificante comparado ao salário, e eles compraram, cara, 10 carros para sortear entre os funcionários do clube, cara. Foi muito bacana isso aí. Diz que o, o Eurico Miranda, quando soube, comprou mais 5.
1: Legal. legal, legal,
2: legal. É, a gente
1: tem essa política lá também. O, o bicho, né, a premiação... Ele é dos jogadores, mas eles fazem uma divisão muito ampla no departamento de futebol. Então tem muita gente que ganha, a tia da cozinha, a tia da lavanderia, o porteiro, o cara que cuida do campo, os fisioterapeutas, os médicos, auxiliar de preparação física. É o... uma decisão deles. Uma decisão deles. Eles estipulam ó, tanto o centro do bicho, e a gente isso, vai dividir isso, com todo mundo. Eles estipulam tudo, eles que determinam tudo. Quem vai receber o quê, né? e, mas é bem amplo. E, e, e nas últimas duas premiações a gente pediu que os jogadores tirassem um valor e a gente dobrou esse valor que eles tiraram e nós distribuímos para todos os outros funcionários do clube que não estavam dentro do bicho dos jogadores. Então, uhum. O pessoal das lojas... Né, o pessoal do Serviço Gerais, o pessoal que trabalha no CT de Maracanãú. Todo mundo recebeu alguma coisa. Massa, cara. Massa. Todo mundo recebeu alguma coisa. Pô, que bacana. E esse dinheiro com é. certeza faz a diferença. É, e é, é um
2: sentimento de pertencimento, né? De pertencimento. Que tão, é, é, ele se sente motivado, isso, né? Isso, isso. A ficar dando mais o gás. Né? E eu queria ver contigo, assim... Tem umas fotos aí que a gente separou para passar aqui que vão... Que eu queria que tu... Tô... Falar teu sentimento dessas fotos. Bora Vamos aí.
3: Eu
1: Essa aí, aí Tricampeonato, né? Tricampeonato. Tricampeonato. É, invicto, né? O, tric, o, o, o terceiro título foi invicto. Uhum. E, e o Fortaleza, historicamente, ele tem poucos tricampeonatos. Esse foi apenas o terceiro. O Fortaleza tem muitos bicampeonatos, né? É, vários, claro, vários bicampeonatos. Claro. E um tetra, e esse, se não me engano, é o terceiro TRI, o terceiro ou o quarto. Hum. E eu tenho o prazer, a honra de ter sido o único presidente que foi TRI ganhando os três. Ah, Ai, sim, porque mudava o presidente. Muitas vezes mudava o presidente sim, na, sim. Na, no, nos títulos anteriores. Sim. E, mas eu tive esse prazer de ter sido TRI 19, sim, 20 e 21. 21. Massa, massa. Tem mais aí. <risos> Passa aí.
2: E isso aí, ó. É a comemoração caber, do combinar. campeonato,
1: né, aquela... Ó, aqui o Marcelo é, aqui, né, aqui? É, Acho sou eu. eu. Tradicional, é, né, festa, festa, celebração, né? Passa aí, Léo. Isso aí, grande, muito especial. O grande marcou, Rogério. Muito, marcou, muito Sensacional. Finalize. Essa taça é linda é. e é pesadíssima, essa taça. É. Né, de verdade, ela é bem pesada. Título do Nordeste em João Pessoa, né? Afinal foi João Pessoa. Ah. E a gente campeão do Nordeste lá em 2019. Quando
2: é que o Fortaleza vai fazer um museu igual aqueles que a gente viu Precisa. aí? Precisa. É um, é, é um passo um a cenar. É projeto, né, cara? É um projeto bacana. É um passo a né? Precisa. Hum. Sem dúvida. Pô, aquele museu que a gente viu do, do, do Real Madrid também é. era fenomenal, que tá na loja.
1: Fantástico.
2: Bacana, bacana.
1: Mó título da história do clube do futebol cearense. Série B de 2018, no ano do centenário, né? É importante falar isso. Eu tive o prazer, a honra, o privilégio de ter sido presidente do Fortaleza no ano do primeiro centenário. Isso é muito oh, marcante. E nesse ano, justamente, a gente conseguiu o maior um conquista. título. A maior conquista. É, esse, esse campeonato... Por enquanto. Por enquanto, né? Quem sabe vem algo maior. Deus por enquanto, abençoe. Por enquanto.
2: Tem a Copa do Brasil <risos> rolando aí. É. Tem o brasileiro.
1: É permitido sonhar, né? É, é permitido
2: sonhar. É. Quem sabe a gente tá na Mundial
1: de Clubes, né? Quem... Quem sabe a sua brincadeira com os amigos se transforma em realidade? Se transforma, se né? Deus quiser. Aí as três taças que nós conquistamos em pouco mais de seis meses, né? O... A Série B a gente levantou ator... final de novembro, Sim. dezembro. Em abril, o Campeonato Cearense 2019. E em maio, a Copa do Nordeste. E aí a gente lançou essa camisa linda que chama Tríplice. Que é justamente pelas três taças. Cara, massa, massa, massa. E Felipe aí, aí... Alves, Denen Bonilha e o Quinteiro e o, Juba. e o Juba. E aí foi o centenário, né? Homenagem, Isso, lá, né? Uma homenagem no, no, na Assembleia, né? É... É, o Serginho Aguiar que estava conosco na, na missão. Na missão, o Serginho é? tricolou. É, o um abraço tricolou. Pro Serginho. Ele é, Fernanda. É, Fernanda, Bruno Pedrosa, que é tricolor também, gosta de jogar bola. O Odilon, né, ali, O, Adlon, o Adlon.
2: rapaz. É Odilon.
1: que também sempre foi muito é... simpático com a AGE.
2: Foi para a missão da AGE em 2009. Você participou. Um grande jogador de beat tênis hoje, ah, viu? É, hoje todo é, mundo está jogando de... beat
1: tênis, né? <risos> e olha aí essa imagem. É, isso aí é 2017, juiz de fora. É. Né, quando a gente finalmente conseguiu subir, a... né, sair é. da C para B, o acesso. E essa com a, com a bandeira a invertida aí é a Toninha. A famosa é. Toninha. Toninha, Carlos né, ela tem 78 anos de idade. 50 anos de Fortaleza. Ela entrou no Fortaleza é, em mas... 2 de janeiro de 71. E ela tem uma vitalidade, uma energia impressionante. É uma pessoa assim é. que eu amo a Toinha, de verdade. É. Né? Ela é demais, é uma pessoa que tem a cara do Fortaleza e que essa, essa, essa imagem é, é histórica, né? é simbólica. É, é emocionante, cara. É emocionante. Esse
2: ano aí, bicho, foi... foi... Para a gente, torcedor do Leão, foi, foi foda, foi, foi demais, cara. Cara, eu me lembro, eu conheci a Toinha, eu conheci a Toinha, cara. Eu não sei se eu, eu acho que eu já tinha te dito que eu tive lá um, eu participei um pouco da, do Fortaleza, na diretoria, na época do Lúcio Bonfim, presidente, que foi 2009. 2009. Eu cheguei a participar, ajudando lá, informalmente, né, informalmente. Fui a convite aí dos amigos Marcos André, do Veibe, o era o diretor médico, se não me engano, na Sim. época, grande tricolor também, excelente médico aqui de Fortaleza, e, e foi uma experiência bacana, cara. conheci a Tuinha lá, ela sempre foi muito é. querida, cara. Impressionantinho, independente do, dos políticos, da política que o Fortaleza tinha, ele era, ela era querida ah, por Ah, ela todos. é uma unanimidade. É, só lembrando pessoal, em do Floresta, certo, que vocês têm aí o cupom de desconto aí. Entra ele aí no site do Floresta, é só hoje, tá? Então até meia-noite vocês conseguem comprar com 20% de desconto usando a, o cupom DEIVALOR20, tá? Então não esqueçam aí, um abraço pro Pedrão, tá? Só no site, é? É no site, é no site. Entra no site aí do... do... Porque o iFood tem aquela taxinha assim. Sim, é, sim, direto é, no site. É, é, direto no site, porque é direto do, do, do próprio Floresta. E tem um, o Instagram do Floresta, quem quiser, acessa o site direto pelo Instagram, tem um link lá, que é floresta__bar, tá? Então, vocês podem acessar lá. Cara, assim, Marcelão, qual foi, assim, pra ti, né, esse momento né, que a gente passou aí, foi o momento do, do acesso, né, que na, no acesso você era vice-presidente, né, do, do Eduardo Girão, né? O acesso da C para B. Da C para B, então depois exato. Depois teve o acesso da pra B para a. a. Isso. É, eu acho que, assim, os dois títulos foram... Aliás, dois títulos não. O título foi mais importante. Mas para o torcedor, aqueles oito anos de Série C, ah, maltratou demais, dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa subida aí foi uma coisa é, é um marco, emocionante. É um tá, foi...
1: entendeu
2: Talvez uma emoção tão grande aí quanto o título na Série sim, B. Sim,
1: sim, sim. É. É. é muito
2: especial aquele é. momento. Na história do clube. E como é que foi, cara? Qual foi, digamos, o, o momento mais marcante que você viveu no Fortaleza é até agora? É difícil dizer o mais marcante.
1: Eu, eu vou um, que... ter que citar algum. alguns. É, citar não alguns. não dá para citar só um. É, sem dúvida, o acesso 2017 em Juiz de Fora, hum. né, aquilo ali foi sensacional de viver aquilo ali. Eu tenho imagens muito legais com o meu filho, com o Marcelo. Né? Eu acho... Um abraço pro Marcel, é, acho super bacana o, é. o carinho que você fala dos seus filhos, é. você é um paizão, e o Marcel também, poxa, eu sou alucinado por ele, um menino do bem do coração bom, e que viveu isso comigo, né? Então aquele acesso foi muito legal, e quando tem um acesso você volta para Fortaleza, e aí tem aquela galera esperando ali no carro de, no carro de corpo de bombeiros, aquilo ali é mágico, é. as pessoas na rua, é. assim, com toda a humildade agradecendo, batendo no peito, fazendo assim, cara, aquilo não tem preço. E a gente viveu isso algumas vezes, graças a Deus. É muito bom o momento da carreata, sabe? É, é um negócio assim, diferente mesmo. Cara, não tem, não tem classe social, É, cara. todo, todo mundo, mundo igual. Todo mundo é. igual, bicho. Todo, todo mundo, mundo. igual. A, a carreata do título da Série B foi uma coisa de louco. Quando a gente voltou de Florianópolis, a gente desceu no aeroporto, e, aí, e a gente foi até a beira-mar, é inesquecível quando a gente está chegando ali na Praia de Iracema, ali na Estorador Raimundirão, para dobrar ali onde era o antigo boteco, né? Sim, sim. Quando a gente chega ali, que tem aquele aterro lotado, eu tenho uma imagem na minha cabeça aqui, tem foto, é uma coisa absurda aquilo ali, absurda, absurda, é muito bonito, é muito marcante, é um matricolor ali de alegria, né, no ano do centenário. É, aí, o título da mas... Copa do Nordeste é muito legal, a campanha que a gente fez em 2019 na Série A foi muito bacana. Jogar a Sul-Americana contra o Independente ir para a Argentina, 3 mil pessoas foram para a Argentina assistir o time, Nossa. jogar em Avejaneira E eu digo, poxa, eu, eu fui de, de Salgueiro a Avejaneda, de Marabá ao Maracanã. <risos> é. Então vivemos né, essas... Diferenças que tudo é legal, entendeu? Antagônica, assim, né? Antagônicas, né? Antagônicas, momentos... mas que fazem parte da história, com certeza. Salgueiro faz parte da nossa história, né? Fomos lá faz. jogar algumas vezes contra o Salgueiro e o cara da buzina ali atrás do banco, perturbando, jogo difícil. E jogamos em Avejaneiro contra o Rei de Copas, independente. Então tem muitos momentos bons. O dia do centenário, 18 de outubro, a cidade ficou toda tricolor, os monumentos pintados, a festa que a gente fez no PC, o torcedor na Praça na Rebolsas. Tudo isso são coisas que Marcantes. marcam demais e que estão no coração. Massa, massa. E qual foi esse momento aí, um momento mais difícil aí que tu tenha vivido lá? O momento mais difícil, sem dúvida, foi 2020, já 2021, aquela nossa luta para não cair da A para B. Né? Ali foi muito complicado, né? a pressão era enorme, é, se a gente cai, o orçamento cai muito, ia ter que demitir pessoas, era um insucesso... Então, foi muito tenso, muito difícil conviver, muita crítica na época, né? Aí Aquilo que a gente falou aqui, o que fez para trás, tudo que eu falei para trás aí não valia Sim, nada. Não valia nada, o acesso, nada. Nada, nada título nada, nacional, nada. Série A, é. Sul-Americana, não valia nada. É. né? É. Só se via aquele momento. Então, foi um momento bem, bem, bem complicado, mas que graças a Deus a gente foi abençoado e permanecendo.
2: Cara, e massa, isso aí foi também é marcante, né, do, da aflição. Me diz uma coisa, como é que tu achou o Rogério Senna, cara? Como foi esse contato do Rogério Senna? O Senne? Rogério? <risos> rapaz, quando anunciou que o Rogério Senna vinha, eu, caraca,
1: bicho... O Rogério, a gente, a gente queria, a gente precisava de um novo treinador, né? O treinador nosso era o Zago, que tinha subido da C para B e o Zago ia ficar no Fortaleza, a gente já tinha deixado tudo acertado, você subir, o salário vai ser tanto e tal, uhum. mas quando terminou a Série C, a Série B ainda estava rolando. Ele tinha mais oito, nove rodadas. E o Juventude trocou de treinador. Que e elevou, e ele já tinha trabalhado no Juventude. Inclusive naquele Fortaleza Juventude 2016, ele era o treinador do Juventude. Sim. E a esposa dele era de Caxias do Sul e tudo. E ele, tinha uma ligação, poxa, aí né? foi para lá. Não ficou com a gente. Ah. a gente. Olha como Deus é bom, né? O Zaga é um cara sensacional, mas Sim. a Sim. saída dele possibilitou que o Rogério viesse. E aí o, o Bosco... Era o nosso preparador de goleiro, tinha sido reserva do, do, do Rogério no São, Paulo, no São Paulo e na seleção brasileira, eram amigos. O Rogério estava vindo fazer uma palestra aqui em Fortaleza, estava no mercado, veio fazer uma palestra, se eu não me engano, para a rede Sesc. Mas ele estava. Ele não estava trabalhando. tava estava sem clube, né? sem clube. É, tava... ele tinha trabalhado no São Paulo como treinador, Aí, tinha foi sido fazer demitido. Um curso, foi não, o curso foi antes. foi antes. O curso foi em 2016. Em ah, tá. 2017, ele já tinha trabalhado no, no São Paulo, foi demitido. Sim, sim, eu me lembro disso. E aí estava no mercado, estava em casa. né certo. E aí ele veio fazer essa palestra, ligou para o Bosco. Uhum. Pô, Bosco, vamos jantar e tal. Aí o Bosco, esperto, chegou para a gente, né pro Girão, o Girão, presidente, ah. disse, cara, o CN tá está vindo aí, você não quer conversar com ele. Pô, bora conversar. E conversamos aí. E... e fluiu, e, e o resto é história. Que bom, viu, cara? Eu acho que...
2: Foi uma surpresa muito grande né, para a torcida. Porque... Rogério Senha era um ídolo, né, Para todo mundo? Sim, a gente um, cara,
1: um cara sensacional, um cara. O um cara vem para cá. Vencedor, né? O maior jogador da história do São Paulo, sem dúvida alguma. O maior goleiro artilheiro de todos os tempos. Ele é um, um ícone no futebol mundial. Total. Um cara conhecido no mundo inteiro, um cara que, que fez diferente, né? E... O Rogério teve um ano como jogador que ele fez 25 gols. Um goleiro. Artilheiro. Um goleiro fazer 25 gols. Num ano, cara. Absurdo. É.
2: Não, e uma coisa, eu, e, e uma coisa do, que eu me admiro muito dele, sabe o que é, Marcelo? É que ele passou a vida toda dele profissional no mesmo clube, cara. Sim, sim. Isso aí sim. eu acho sim. muito bacana. Viu? Verdade. Porque o que, dedicação a São Paulo. o que deve ter surgido cantada de cantada para ele ir -se embora para outros clubes e Mas tudo ele, mais. o Rogério
1: tem propósitos e tem objetivos. Ele, ele disse é. eu só saia do São Paulo se fosse para um time que brigasse para ser campeão. Ele teve proposta da Inglaterra, ele teve proposta da Alemanha, era muito dinheiro, mas eram times que não iam ser campeão eu não quero, eu quero brigar para ser campeão. ó oh, massa, né, cara?
2: Pois é, eu fiquei chateado como muitos torcedores, porque ele saiu para ir para o Flamengo, mas é, tudo bem. Mas, mas corra do, do, do futebol. Corra do futebol, corra do futebol. E Sim. aí tu achou o Voivod. Como foi aí achar ele no Chile? Ele tava é, no o
1: Voivod a gente, a gente queria um perfil, né? A gente não queria ah. um nome. A gente queria um treinador até parecido com o Rogério. Um cara corajoso, um cara que jogasse para cima, que buscasse o gol adversário, que tivesse. Uma tática, uma estratégia diferente. E começamos a olhar e o nome dele surgiu dentro do departamento de futebol. O Alex Santiago foi o primeiro a comentar. O Alex Santiago também era da confraria, era daquele grupo de WhatsApp, sim, né? Sim, sim, sim. E hoje é o diretor de futebol. E surgiu ali a gente começou a pesquisar, viu que ele tinha esses, esses pré-requisitos, né, de forma de conduzir o time. Vimos que ele tinha trabalhado em equipes também com orçamento menor, o Tadjeres e o Defensa e Justiça na Argentina e o União La Calheira no Chile. Semelhante, Fortaleza. Semelhante ao Fortaleza. ele te entrega resultados expressivos e aí fizemos um contato, começamos a conversar, fizemos meio que um processo seletivo mesmo, entrevista, conversa, troca de informação, até fechar o nome dele. E eu acho bacana que ele se esforça muito para aprender o português, muito, né? Cara? Muito, muito. Ele, tá, ele, ele ele entende que é importante a comunicação dele e respeita a nossa língua, o nosso idioma, né? É bacana, bacana. Eu vejo
2: E, obviamente, só vejo... Os jornalistas nacionais rasgando elogios E me dizem uma coisa, não quiseram já levar ele não? Ah, nem sei, isso não chegou nada para mim <risos> Mas com certeza já deve ter clube aí querendo levar ele Espero que ele não vá, que ele fique aqui com a gente cara Marcelo, eu queria ver contigo o que que, o que que tu planeja, assim qual é o futuro do Fortaleza agora? O que que são os próximos passos aí que tá na,
1: na cabeça de vocês? Vem vi... uma eleição, né? Que eu não sei se eu vou disputar quando é agora? Eu posso disputar em dezembro. Hum. Eu posso ir para mais três anos, mas eu não sei. Estou avaliando bem, estou pensando. É, hum. Já são sete anos dentro do clube. Né, e, e se eu for para a eleição e ganhar, porque é a eleição, né? Uhum. É, seriam mais três, então seriam dez anos. E aí é muito tempo e, e, e o Fortaleza, ele, ele não pode ter o, o dirigente, o presidente, mais ou menos de... de de garra, de vontade. Eu só vou se for para dar tudo que eu tenho, como sempre fiz até aqui. E aí tem que pesar tudo, família, tempo, né, tudo. Tem que se avaliar bem para tomar uma decisão. Então eu não posso nem falar muito de futuro nesse, nesse contexto, porque... Vamos, vamos criar logo tem, a hashtag tem, tem um Fica Marcelo aí. Paz.
2: A hashtag aí, pessoal, Fica Marcelo Paz. Pô, cara, tá, o que tu já fez pro Fortaleza, fica mais três anos, se aposenta... É. Né? Se aposenta
1: de quê, Se aposenta do Fortaleza, <risos> né?
2: Se aposenta do Fortaleza e vai tocar o colégio, os, os projetos aí do, do colégio e, e assim, é, te agradecendo aí, cara, o, o tempo, eu sei que você está corrido demais, chegou do, do aeroporto agora, já veio praticamente direto para cá, Foi. agradeço, é importante para o pessoal te conhecer, conhecer um pouco disso daí. É, eu também me lembro de ter te encontrado uma vez lá no, no em Maranguape, né? Que tu estava olhando uma parceria, né? Na época que tu tava. É, na época tu estava no, lá no Paulinho Grio, um amigo, um abraço Paulinho, Paulinho é Fortaleza, doente também. E vocês fizeram a parceria, não foi?
1: Com a faculdade? É, na época era pelo colégio, né? Colégio. Era a faculdade, a Unopar, a gente foi olhar o espaço lá para. A ser é. um polo da Unopar. E vocês ainda estão com essa parceria no, no colégio? A Unopar é. é o, 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 o Darwin representa a Unopar em Fortaleza. Em Fortaleza. É o polo da Unopar em Fortaleza. Ah, massa, massa, massa.
2: Isso. E é bom que o pessoal te conheça aí um pouco do Marcelo Paz, empresário, né? Sim. E com certeza a sua cabeça como empresário, quando você se aposentar do Fortaleza, sim, sim. você vai ter uma bagagem gigante, né, cara? para é, aplicar muito, também. Muito muita coisa Muito aprendizado. Muito. aprendizado. É, contatos, relacionamento, muita ideia que talvez que, às vezes, a gente está focado no negócio e quando a gente sai, a gente abre um pouco a mente também e, sim, e vê oportunidades. É verdade. Né? E, e, amigo, para encerrar aqui, eu queria, assim, pessoal, não vou esticar aqui com o Marcelo, porque é, é demais, o Marcelo tem que descansar, porque nós temos jogo aí, tem que ganhar, ele tem que estar tá amanhã lá no, no clube, né, então tem que... Um abraço também pro, pro Marcel Pajade e é uma menina é que
1: tá vindo menino, aí? Menino, de... mais um menino. É mais um menino? É, é. E aí, como é o nome já? Tô, tô Estamos escolhendo ainda. Estamos escolhendo? <risos> é, ainda não tá definido. Ah, olha nem. aí. Mas é garoto, mais um. É mais um? Massa.
2: Aí, Marcel já tem um... Diferença de quem? Um, 14 anos, não é 13. Vem? 13. 13, olha aí. Qual é quase a diferença pra minha irmã? É bacana, bacana, cara. Tomara que ver com saúde, né? Que, que é o que interessa, né? Sem dúvida. Sem, Sem... dúvida alguma.
1: Amém. É. Venha com muita saúde.
2: Muita saúde. E, e me diga aí, o um, que que você... Os seus hobbies, cara. Fala um pouco aí dos seus hobbies, só para o pessoal entender aí o que que o Marcelo é por trás eu, das câmeras. Eu gosto de
1: jogar futebol, ah, eu hum. gosto de, de, de assistir jogo, eu gosto de assistir Netflix. Tá jogando? Pouco, muito pouco. PS4? Videogame, não. Videogame? Videogame, não. não. E gosto de videogame, mas hum. não, não tenho jogado. Eu gosto de, eu gosto, tô começando lá. a jogar o tal do beat tênis também, muito pouco, ah, mas já joguei. Levar você para jogar Eu gosto ele. de fazer um churrasco ah. e, 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 e ouvir música, cantar, bater papo, jogar conversa fora. Eu gosto de estar com a família, eu gosto muito de estar com a família, meus uhum. pais, meus irmãos. né? cara tranquilo, não sou muito de balada, não sou muito de festa, e badalação, não... Teu... Nada contra, já ah, tive é. meus momentos também de, de ah, curtir entendi, um pouco sempre. mais, mas ah. não, não é o que me chama tanta atenção hoje. O teu irmão morava fora, né? O... Não, o teu irmão não ele, mora, agora... ele mora aqui, mas vive viajando, né? Ah, é? Nas Maldivas agora. Os teus
2: pais estão morando aqui?
1: Minha mãe mora aqui meu pai mora em Pacajus. Pacajus, é. né? Ah, bacana, bacana. Eu me lembro que... Eu não me lembro... Alguém morou em Rio Grande do Norte, alguma coisa na época? O... Ou... Não, meu pai teve um colégio em Natal, em Mossoró. Ah, teve em Natal há mais tempo, hum. e depois em Mossoró.
2: Eu acho que na época da
1: Age ele estava é, em Mossoró. Eu me lembro de alguma coisa assim, cara.
0: E aí, pessoal, a história do Marcelo Paz é muito bacana, né? E agora vamos ver aí o episódio com um pouco. Uma parte do episódio com o Marcelo Pimentel que também tem uma história de superação fenomenal, né? que inspira realmente muita gente. Então, espero que vocês aproveitem e qualquer coisa, não esqueçam né, de se inscrever no canal, de dar o like, deixar o like para vocês, compartilha aí na setinha para os amigos de vocês e o episódio completo está lá no nosso canal, tá bom? grande abraço para vocês e aproveitem. Ah. Eu tive uma
3: dificuldade muito grande na minha vida com o estudo, né? claro. desde pequeno. Assim, realmente sempre tive dificuldade. Saí do colégio, porque um amigo meu me ajudou a sair, eu estava série, eu fiquei de recuperação todas as vezes, eu reprovei quase tudo que eu podia reprovar na minha vida. Então, sempre foi uma dificuldade muito grande minha. Não uhum. que isso seja legal, acho que o estudo é muito engrandecedor, mas para mim foi muito difícil. Eu, eu não consegui, às vezes, estar pertencente àquele local, aquele ambiente físico. Uhum. Né? Eu, eu acredito que nosso modelo de escola é um pouco arcaico. Uhum. Tá? Essa é a opinião minha, que eu acho que o modelo é arcaico. Eu acho que o modelo foi feito para formar pessoas médias. Né? Você tem uma escola que ela tem vários tipos de alunos, desde o aluno ah, que é analítico, sinestésico, matemático, visual. São 50 crianças na sala de aula e ela diz, todos são iguais. E eu só vou analisar todos iguais. Então, você imagina que você é o melhor aluno da sétima série de um colégio muito bom no Ceará, e você é o melhor aluno que o colégio já viu nos 50 anos de colégio na matemática e na física. Mas se você for ruim em português, você reprova. Então, ele não está preocupado em formar ninguém extraordinário. Uhum. Ele está preocupado em formar médios, todo mundo sete. Uhum. Na minha ótica, isso não é, não é o ideal. A gente tem que formar bons profissionais ou bons humanos naquilo que eles devem ser bons. Né? E aí, eu sou fã do Murilo Gant Tive algumas oportunidades de estar com o GAN em São Paulo, aqui em Fortaleza, nos nossos restaurantes, algumas vezes... E é muito do que o Mudi Lugan fala. A escola vem de um modelo lá da Revolução Industrial que formava pessoas para atuar na indústria. Na né? indústria. Pessoas que tivessem essa habilidade. Então, para mim, sempre foi muito difícil. Estar naquele ambiente, estar debaixo de um teto. É tanto que algumas oportunidades extra-escola, quando visitava a indústria, eu tinha uma sensação diferente, um prazer diferente. Mas aquele modelo, para mim, era muito ruim. Então, a escola não conseguiu, eu não consegui me conectar com a escola naquele modelo. E eu acho que tem muita gente que sofre com isso também. E talvez isso seja até um perfil mais de empreendedores. Historicamente, estudando, os empreendedores que eu vi, eles falam disso. Assim, Poxa, eu tive muita dificuldade da escola, fugi da escola. Então, eu acho que talvez seja de alguns, algum tipo de perfil. Você vê que pessoas de medicina, é difícil não gostarem da escola. Eles entendem a escola, eles estudam, eles vivem dentro da escola. Mas existem alguns perfis. Então, para mim, sempre foi difícil essa estadia dentro da, dentro da escola, dentro da universidade mas é. tu perguntou como nasceu, né, essa Sim, a ideia, a né? Ideia. Ah, então assim, a, a ideia de montar o Barnes mesmo, você fala? Sim. É porque o Barnes foi o primeiro, né? Foi, então... na verdade assim, depois que aconteceu isso ah, em casa, as pessoas começaram a dizer: poxa uhum. Marcelo, monta hamburgueiro, um monta hamburgueiro. Um tu me perguntou como é que foi sobre minha outra carreira. Então eu não tinha carreira. Eu sempre fui empreendedor. Eu fiz muita coisa na vida, hum. né, assim. Mas muita coisa mesmo. Eu fui mágico, ah, fui vendedor de Herbalife, fui vendedor de cacau fui vendedor de relógio, purificador de água Europa, fui empresário de fronteira, trabalhei no grupo M. Dias Branco, então eu fiz muita coisa na minha vida. E nessa época, antes do cacau, na verdade antes da, da, de montar uma hambúrgueria, eu estava vendendo cacau, era distribuidor de cacau, então eu atendia todas as sobrituras de Fortaleza. E eu fiz com conjunto, disse, ah, não vou parar, vou continuar vendendo cacau e vou montar a hambúrgueria, porque o cacau era muito mais uma distribuição, para mim era tranquilo, eu, eu trabalhava no cacau dois dias por semana. Então, dois dias por semana eu conseguia fazer as compras em São Paulo, conseguia atender meus clientes em Fortaleza, que era quase uma das oito mas comecei a montar a hamburgueria. E aí usei todo o dinheiro que eu tinha ganho no cacau e que eu continuava ganhando no cacau mensal para colocar a hamburgueria. E foi engraçado porque do dia que a hamburgueria nasceu, que eu inaugurei a hamburgueria, nunca mais na vida vendi um saco de cacau. Foi
2: mesmo, foi. Assim e foi coisa por total,
3: porque Logo depois entrou um mercado chinês muito forte, e a gente fala, né, cacau é um commodity, entrou um mercado muito forte, então assim, eu acho que eu fiz mais uma assim, abri a hamburgueria, nos outros 3, 4 meses eu vendi alguma coisa remanescente que tinha, algum cliente, outro, mas nunca mais depois eu consegui vender, então foi realmente no momento certo que, eu, a, que o Barnes nasceu.
2: E o Barnes nasceu, tu tem sócios no Barnes ou não?
3: Eu tentei, mas não consegui, assim, quando eu, quando eu pensei em montar o Barnes eu disse, ah, vou buscar um sócio. Porque me ajuda e tal. E aí busquei algumas pessoas e uma das pessoas disse, ah, mas sabe, beleza, eu monto contigo, eu entro com 50% e tu entra com 50% e tu trabalha e eu continuo minha vida. Eu disse Não, isso não, não funciona, isso né? já esse modelo já existe, é quase o...
2: O sócio investidor, né, que o cara crescer. É, e... mas
3: o sócio investidor para entrar com 50% e você com 50% e você trabalhar...
2: Mas, mas sem ele... tirar esse salário, né, sem ter É, salário. assim,
3: o sócio investidor na minha ótica, ele tem que entrar mais do que você, porque, assim... Ah, se ele é investido, ele está entrando com grana, mas você está entrando com a sua vida, você tá deixando tudo. É. E você vai passar aí às vezes, quase que 24 horas. Então, esse outro modelo para mim não funcionou. Esse cara, quer saber? Já tem gente para comer o meu dinheiro parado. Eu vou trabalhar para alguém já, porque a gente já trabalha para alguém. Aí, todos nós trabalhamos logo 27 a 35% do nosso sucesso já tem dono. Não vou dar mais 50% pro outro, vou ficar com o quê? Então, é. deixa quieto, eu vou fazer só. E aí, fiz só, peguei tudo que eu tinha. Ah, como eu não tinha estudado muito, eu não tinha não fiz toda aquela parte de business plan, projeto, né? eu fiz um cálculo de caneta, papel, quanto é que eu vou gastar com mesa, cadeira, com reforma, aí o dinheiro vai dar, começa. E não deu, né? não tem como dar. Né? É engraçado é. que ah, algumas coisas a gente não tem nem noção, porque quando eu fui montar, me disseram assim, ah, tem que ter uma impressorazinha, daquelas impressoras fiscais, aquelas impressoras de imprimir pedido na cozinha de comando, é Pequenininha e tal, disse, ah, mas isso não pode ser caro. porque uma impressora para minha casa de laser é 700 reais, 800 reais. Se impressora de tamanho, deve ser 200. Não vou me preocupar com isso. 1. E quando 500. eu fui comprar, era quase 2 mil é, né, com impressora é. fiscal. As não fiscais eram mil reais, né? E você tinha que ter três então, assim. Aí já tomou um orçamento gigantesco do negócio. Então, o não conhecimento é muito difícil é. de algumas áreas. A gente vai entrar aventurar uma área nova e por mais que eu conhecesse, ele a. Ah, Cozinha, sala, mas tinha algumas coisas que eu não dominava. Então, teve algumas dificuldades aí no começo. É. Cara, assim, num... eu estava
2: no livro do Gustavo Caetano, Pense Simples, ele fala isso. Se você ficar pensando demais, não sai. Começa e vai maturando, né? vai maturando os processos. né? E, assim, e todo todo empreendedor leva porrada. né? Não tem como, aprende na dor né? também. E, e assim, você teve um, um coragem, né? Porque foi sozinho, né? Já é mais difícil também. Claro que tem uma vantagem e desvantagem, mas você divide o risco, né? Quando entra com o sócio também. Agora, o modelo também não era um modelo, digamos, justo, é, né? Ideal. Não era um modelo ideal. Mas, cara, eu, eu particularmente sou muito fã do Barnes, como muito meus filhos também, quando. Estão comigo, a gente pede muito e eu, eu particularmente sou fã do mexicano. do o maior valor àquele, aquele molho do mexicano, muito gostoso. Então recomendo quem não conhece o Barnes peça e peça o mexicano. Tem vários outros, óbvio, né? mas o, o que eu acho mais gostoso é o mexicano. E me tira uma dúvida, tu montou Barnes em 2010. Eu sei que tu abriu várias outras lojas, Barnes. Não vou nem entrar nas outras ainda, né? É, tu tinha, é, tinha um no Rilmar? Não, no Rilmar tem, tem no Rilmar? Tivemos no Rilmar, no Rio
3: Iguatemi, Iguatemi no Shopping.
2: Né? Tudo, tudo foi antes da, da pandemia.
3: pandemia. Né? Antes da pandemia. Chegou a pandemia teve. É. Na verdade, só voltando um pouquinho no tempo, que você falou da, né, da dificuldade, ah, da sim, abertura sim. Né? e de abrir sozinho, realmente teve essa dificuldade, mas eu entendo que, e eu concordo quando você disse que o empreendedor ele tem que ir na marra, ele tem que ter lá o MVP dele. E começar Tem que ir um porque, pouco na marra, né? É, porque se ele disser, ah, todo. eu vou esperar o melhor momento, não, não vai existir o melhor momento. Né? Então, assim, eu tinha uma ideia muito forte na cabeça. Eu tinha um produto que durante dois anos eu fiz, as pessoas amaram. Uhum. Eu fui para São Paulo, eu visitei as melhores hambúrguerias de São Paulo. Que quando eu fui para São Paulo, eu não fui só para provar o produto, porque eu achava aquele meu produto muito bom, por mais que eu não tivesse tanta referência. Uhum. Mas em São Paulo eu provei. Eu nunca comi tanto na minha vida como eu fui em São Paulo. Eu uhum. fui em 11 hamburguerias, eu acredito que na época eu fui acho que 11 hamburguerias em 3 dias. Então era café da manhã, almoço, lanche e jantar. De 3 a 4 por dia. É tanto que eu não conseguia comer, porque eu só pedia metade. Uhum. Eu tinha que às vezes provar um hambúrguer de um jeito, um hambúrguer de outro. Então, assim, eu fui para conhecer produto, mas o mais que eu tinha que conhecer, que eu não conhecia, Os lay era layout de loja, decoração, ambiente, fardamento, atendimento. Um pouco da cozinha, quando eles deixavam a gente entrar na cozinha, não para poder entender ou copiar, porque eu não conhecia nada de equipamento. assim nunca tinha estudado uhum. sobre isso. Então, tive a noção da decisão, ah, vai ser chapa, charbro, que fritadeira utilizar. E aí, aquilo foi muito importante para mim. Quando eu voltei, eu disse, cara, o meu produto não perde para nenhum de São Paulo. assim Eu teria coragem de, numa competição, botar meu, meu hambúrguer do lado de qualquer um desses caras. E logo depois eu casei e fui para Nova York. Em Nova York, eu também conheci alguns hambúrgueres de Nova York e eu achei todas as hambúrgueres de São Paulo melhores que a de Nova York. Não comi nenhum hambúrguer em Nova York e disse: Meu Deus do céu, que coisa incrível. Então eu voltei com muita, muito forte: disse cara, esse produto ele vai fazer um sucesso muito grande. Então eu tenho um ponto forte e que eu posso ter outros pontos fracos. Eu posso ter uma loja não tão grande, eu posso ter ali uma ausência de um sistema inicial. Eu posso ter alguma falha, porque eu era inovador, não tinha ninguém fazendo o que a gente fazia. Então, naquele momento, o produto ia puxar uma força muito grande. Foi o que aconteceu. A gente abriu, na primeira semana a gente vendeu tudo, acabou tudo. No primeira, primeiro mês, a gente bateu todas as metas que tinha que bater. Assim, né? Eu imaginava vender 100 hambúrguer já vendi no primeiro dia mais de 100. No primeiro final de semana, acabou tudo. Acabou até a água de torneira. Assim, Nem na caixa d'água tinha mais água. E é engraçado que o Barnes, com acho que 90 dias de aberto, eu já tinha pago tudo que eu devia, já tinha recuperado o dinheiro investido e tinha mais do que eu tinha investido na conta da empresa. Com 90 dias de empresa aberta. Porra, Talvez até seja um recorde aí de Guinness Book de o um cara ter pago e ter tido o payback aí com, com 90 dias. Foi realmente um estouro, foi uma loucura na cidade. É, um em Quem...
2: restaurante, com certeza, é. deve ter sido um recorde. Né? Quem lembra
3: Fortaleza da Fila, né? Assim, tinha dias que a gente tomava nota da fila que eu recebia mais de 300 pessoas na fila. Eu me lembro da é. fila. Então, assim, a gente começava a fila, eu abria 5 horas, a fila começava 6 horas, a fila terminava às 11 horas e eu fechava às 11h30. Então, assim, essa fila, quando eu somava no final da noite, quantas pessoas tinham colocado o nome, eram mais de 300. E eu via. Muito carro passando eu olhava e ia embora, então assim, eu estimo que mais de 300 pessoas também queria ter entrado e que só passaram de carro e foram embora. Então, e o espaço físico era de quanto Era pequeno, era 60 pessoas, 50 e poucas pessoas. Ah. E eu não lembro, né, de Fortaleza ter, ter, spa, ter, ter fila de esperança da gente. Eu não lembro quando o Barnes abriu, eu não lembro que não tinha ninguém especialista. A gente abriu uma hamburgueria, a gente não era lanchonete. A gente era uma casa de hambúrguer que vendia... A gente era um restaurante de hambúrguer. Uhum. Então, o nosso tempo de entrega não era de 10 minutos. A gente levava 30 minutos não, para entregar um hambúrguer na mesa. Não tinha nenhuma hamburgueria. Não tinha nenhuma hamburgueria. O que você tinha aqui, na época, era de hambúrguer, mas o modelo dele era diferente do nosso. O modelo dele era parecido com o McDonald's Você tinha um produto um pouco mais gourmet, mas o ambiente, a forma de atendimento, você não conseguia juntar a mesa. Então, o Barnes foi a primeira hamburgueria, de fato, do Ceará. Onde a gente tinha atendimento exclusivo daquilo, tinha um carnappos só de hambúrguer. A gente começou a história da cerveja artesanais, a gente foi um dos pioneiros a fazer. O Bairro teve mais de 50 rótulos de cerveja artesanais aqui na época, que se tinha muito pouco. Então, acho que o somatório turismo foi um sucesso e assim, foi uma loucura, porque você já lotar... Não é que ninguém queira, né? a gente quer lotar a casa, mas a gente não dava preparado para isso. É tanto que eu ficava na cozinha, meu pai ficava no caixa, minha mãe na cozinha, minha esposa na, na feira de espera. Então, o negócio foi de uma forma tão rápido... E que foi loucura pra gente, isso é maravilhoso, é o que a gente chama de problema bom, mas foi muito trabalho. assim Os primeiros três meses foi muito trabalho, na verdade, os seis primeiros meses foi muito trabalho, porque realmente era um volume muito grande, o que eu tinha eu vendia, e não tinha, assim, a... não tinha segundo, todo dia era domingo. Realmente foi uma loucura trazer gente melhor, consultoria, a buscar funcionários, sistema, que a gente começou o sistema, era tudo na mão, trocar equipamento, com seis meses eu troquei minha cozinha toda já, porque já era defasada, tinha feito uma cozinha toda. A, a fritadeira não dava conta, a fritadeira quando era 8 horas da noite podia botar a mão dentro que o olho estava frio, então eu não conseguia entregar a batata. Então foi bem, assim, foi bem, eu não gosto de dizer difícil, mas foi um aprendizado muito grande Bom, é, no, no começo.
2: Uma dor de cabeça boa, né? É. Uma dor de cabeça boa, porque oh, isso aí é a dor de cabeça é. que todo empreendedor quer ter, né? E eu
3: costumo dizer que a gente não erra, ou você acerta ou você aprende, então a gente é. aprendeu muito. É. Eu comprei a fritadeira que eu podia, que custava na época 800 reais, mas só tinha uma fitadeira que funcionava que era de 8 mil. Então, assim que deu, eu tive que comprar. Então, a gente, acho que no primeiro ano eu troquei toda a cozinha, assim, não, tem um, não ficou nada. E aí, graças a Deus, foi um aprendizado e as outras operações todas já vieram assim, né? E aí você falou sobre, sobre as outras lojas, Rio Mar, né? Não foi é, ainda,
2: mas... A... É, que tu abriu em outro, outros lugares, mas vamos avançando cronologicamente. Depois do... do eu me lembro, eu não sei se o, logo depois do Barnes, o teu primeiro... O teu... O negócio seguinte foi o Barnes Ice
3: Cream ou não? Isso. Assim, cronologicamente a gente abriu o Barneys. O Barneys foi um sucesso muito grande. A gente montou a unidade Fabril, porque eu entendi, poxa, esse negócio vai crescer muito. E eu tinha na época 11 freezers na casa da minha mãe, na minha tia, na minha avó. Então era bem difícil essa logística e tal. O espaço era muito pequeno, não cabia. Hum. Eu disse, eu vou montar, em vez de eu montar uma segunda operação, eu vou montar um escritório é montar um escritório, um CD, um centro de produção, câmera frigorífica, sala de treinamento de, do pessoal. E lá a gente montou a primeira operação de delivery. A gente também não tinha delivery. Tava começando a história do de delivery no Ceará, né? E aí foi quando a chegada do iFood no Ceará.
1: Uhum. E eu já
3: montei essa operação de delivery lá. É tanto que a gente foi o segundo cliente da história do iFood a virar exclusivo iFood, porque na época eu tinha a central de, de delivery era só telefone. Depois o iFood chegou, a gente colocou o iFood. O iFood no primeiro mês ficou com 10% da fatia do meu delivery total, depois 20%, acho que chegou a 30%. Quando hum. o iFood chegou com 30%, eu mandei desligar o telefone. É tanto que o iFood disse, Marcelo, tu vai desligar. A gente o iFood não te indica isso, ainda é muito embrionário. Eu disse, não, mas vamos para frente, vai ser só vocês agora. E aí eu desliguei tudo e ficou só o iFood. Então a gente montou essa central, junto com essa central de produção, de logística, escritório, amixativo, financeiro, que era onde a gente estava projetando para crescer, para poder atender bem as franquias, a gente já montou a Loja Sul, começamos a obra da Sul e logo no começo... Qual ano isso aí? Isso, eu sou ruim de data, né? Então, assim, <risos> eu só sei que foi nos últimos 10 anos, assim. Mas a gente abriu, acho que o Barnes de 2010, acho que 2012 já, 2011, a gente já começou a construir a fábrica, acho que em 2002 uhum. a fábrica nasceu uhum. e eu acho que em 2014 foi a inauguração da Loja Sul. E junto uhum. com a Loja Sul, meu que já viu a sombeteria. Então, foi Barnes, Loja Sul... Acho que Su inaugurou e a gente logo depois inaugurou a Soveteria, a gente fez as duas obras juntos, que foi na verdade, chamava Barnes Ice Dream, né? É. que era o sonho gelado do Barnes. E que de fato foi um sucesso quando abriu, assim, a gente teve os primeiros 90 dias foi muito bom, mas depois não foi como a gente esperava. Era do lado do Barnes, a gente achava que isso era uma sinergia muito forte, né? e eu tinha na época talvez uma paixão muito maior do que eu tenho hoje pela marca ou pelo produto. E uhum. isso é muito ruim para o empreendedor, quando ele se apaixona pela marca. né? A gente entender que, às vezes, a marca é seu filho.
2: Esquece um pouco do racional. E né? aí a
3: gente perde total racional, a gente perde a a, a paixão cega você. né? Então, uhum. a gente perde esse racional, perde um pouco do que eu chamo, talvez, assim de arrogância curricular. Você fica arrogante porque você tem um currículo muito forte, você fez aquilo melhor e você vai fazer tudo melhor. Então, naquele momento, eu decidi que seria Barney's Ice Dream, achando que a barca Barnes era muito forte para tudo. E foi ruim, porque foi Barnes do lado de Barnes, a gente não era do ramo, talvez se eu tivesse colocado outra marca, e talvez até se não fosse do lado, porque uhum. o cara já ia no Barnes. Eu tinha muito cliente, eu achei que todo cliente sairia direto para ir para a sorveteria. Uhum. E o cliente já comia burger, ele já comia sobremesa, ele já saiu um pouco cheio. Então, a venda casada não acontecia. E às vezes você até sai da hamburgueria, não come a sobremesa, pega o carro e vai indo para casa. E no caminho de casa você fala, ah, vamos parar aqui nessa bateria Não, para aqui que eu quero tomar só uma casquinha. Então, às vezes, na hora não acontece. É. Então, assim, essa... Você é... sai cheio, né? Você é, não... mas meia horinha depois ali que você termina, você sai. Ah... Eu aprendi muito quando era menino, quando eu saia com meu pai, que a gente fazia lanche, a gente terminava o lanche e ia dar uma volta na Beira-Mar. E nessa volta da Beira-Mar, a gente tomaria a sobremesa lá. Então, no, no 20 Juarez. minutos depois. É, oh, Juarez, 50 sabores, Quanto sabor, Quanto sabor. né? Ah, e tinha muita ah, gente claro. daquela época você teve uma época que tinha aqui uma, uma lá da bom. aí a gente uhum. também teve um cara muito bom há muito tempo atrás que tinha um sorvete de na praça, na Praça Portugal então às vezes pós o jantar uhum. se saía então assim ah, eu coloco parte do insucesso né? porque como eu vi um do ramo de sorvete primeiro eu aprendi a fazer sorvete então eu, na minha venda na época de vender cacau eu visitava todas as sorveterias eu ia para as feiras de todo o Brasil de sorvete então eu conhecia muito sobre sorvete né, eu, talvez até hoje eu entenda mais de sorvete do que de hambúrguer né, eu estudei muito sorvete e de fato o nosso sorvete era muito bom mas só o produto em si não faz então acho que teve alguns somatórios e logo depois da sorveteria foi muito rápido acho que a gente passou que, talvez um ano e meio no mercado os números não, não foram exatamente o que a gente queria tinha um gasto de energia muito grande a gente resolveu fechar aquela unidade e aí depois vieram outros barnes né? a gente montou barnes no bairro de Fátima e aí montamos os barnes dos shoppings, né? todos os barnes dos shoppings, mas realmente a pandemia foi muito cruel com o shopping. Os shoppings ficaram... Ah, foi
2: cruel com, com, com todo mundo de restaurante, é. né, cara? Foi muito cruel. Mas eu considero
3: né? que o shopping foi pior, porque o restaurante em é. si ainda tinha a opção do delivery. Do delivery é. O shopping já não é o melhor caminho para delivery. O shopping está é. se profissionalizando a montar hubs agora com inteligência para vender. Mas mesmo assim, o shopping fecha 10 horas. Então as operações de delivery elas vão até 1 hora da manhã, meia-noite... Então o shopping, né, hoje dentro do nosso modelo de negócio, hoje você pegar as sushis, hamburguerias, pizzarias, vou te dizer que talvez no mínimo 30% do faturamento das pessoas sejam delivery. Te vou dizer que é algo em torno de 30% a 60% do faturamento das pessoas sejam delivery. Então você imagina você ter uma operação de shopping já sofrida e que você não tem o delivery, ou não tinha, claro que hoje as pessoas estão mudando e que o shopping te, te fecha 10 horas. Né? No silêncio, é. hoje se o shopping abre, se cede que tu estique um pouco mais. Então, era muito sofrida a operação. Uhum. O, a, o turno do shopping, geralmente, é você tem ali duas escalas, são dois times que rotam você tem um time mais cheio. Então, foi bem bem sofrido o shopping. E a gente, o shopping eram franqueados. Os franqueados não não seguiram. Na retomada de reabertura, o shopping reabriu muito lentamente. Uhum. Então, a gente até realmente acreditou que não seria o ideal eles voltarem, porque... Ia ser uma perca de energia muito grande. Então, por hora, a gente realmente não voltou para a shopping ainda. A gente estava estudando outros modelos de, de, de voltar a funcionar. Né? Operações parecidas com a de shopping, mas elas estando em rua. Operações menores, mais rentáveis, de menor investimento e que tenham o delivery como uma das principais, uma das principais atividades. Né? Acho que a gente não pode pensar nada hoje que talvez 50% ou 60% do core daquela operação seja delivery.
2: É, muita coisa cresceu né com um delivery pessoal vamos vamos chegou aqui um lanche aí que o Marcelo pediu Estela é Marcelo aí Isso, chegou aí
3: Estela Pizza
2: olha aí Estela Pizza Leonardo tá trazendo aqui olha aí cara eu já gostei da embalagem viu top viu mostrar aqui para câmera aqui viu outra olha aí a embalagem aqui pessoal Dá para pegar aí, tá pegando aí, Alex, direitinho. Bacana demais, viu? Legal, né?
3: Porque o que acontece? Diferencial ah, aqui, viu? É, o que que acontece? Essa, uh, eu vou tentar falar rapidinho aqui da história da Estela. Tu conhece a Estela Essa? já? Não, eu com não isso não. Não comeu não? Não, nunca. Vai é a primeira existe, vez. Existe, a gente tá, vai passar por um problema. Porque eu tenho um cliente que nunca comeu e quando ele come ele chora Fixe. de emoção. E se você ah, é? chorar no podcast vai ser um negócio... Porra, vir chorar é. vai ter... Imagina o cara chorando cara... de emoção...
2: Então nós vamos chorar hoje e vai chorar amanhã é, Porque amanhã também é, é. o entrevistado vai ser muita emoção Então o que viu? acontece,
3: assim, só pra tentar te contextualizar A gente vai hum. pular um pouco um cronograma assim a, a cronologia e Isso aqui, o que, que é? Isso é uma pizza doce Ah, legal é, Na Estela a gente faz a pizza doce menorzinha Para que a gente possa Deixa eu abrir aqui Para que a gente possa ter Um produto menor Às vezes a pessoa não quer consumir tanto produto doce, não. né? Às vezes não quer pedir uma pizza grande, a gente fez tu Vai ter que comer também, viu? Deixa eu botar aqui pra ti logo. Não, aqui. bote pra ti. Eu como quase todo dia. Rapaz, é comer, cara. Tem que filmar a cara dele provando <risos> essa pizza. <risos> Qual o sabor aqui, cara? Esse aí chama Estela, que é, é o nome que leva a pizzaria. Deixa eu ver, tá meio. Deve ser comer com a mão.
2: Delícia, viu? Delícia, delícia. Tentando decifrar aqui o que, é que tem: cheddar. Bacon, cebola.
3: Cheddar, bacon, linguiça tem toscana. Tem carne, alguma coisa? É, assim, tem linguiça, linguiça, tem linguiça, né? A gente usa linguiça e bacon. Na verdade, a Estela Pizza nasceu ah, na pandemia. Eu estava em casa na pandemia e aí, numa ligação com o iFood no telefone, discutindo algumas coisas, algumas coisas de operação, o iFood diz assim, né? Claro que o iFood não, um funcionário do iFood. Uhum. Poxa, Marcelo segmento de pizza está crescendo tanto por que, que tu não entra para esse segmento tudo que tu faz é muito bem feito e eu peguei uh, eu peguei e disse assim uh, não cara não sei é muito loucura montar pizzaria é na quinta-feira eu estava almoçando em casa é muita loucura montar a pizzaria porque eu não sei nem se a gente vai passar vivo dessa tá muito difícil para todo mundo vou lá montar um negócio porque eu não sou do ramo disse, não pensa e depois tu fala pra gente isso era na quinta-feira eu tava almoçando eu terminei o almoço no finalização do almoço eu decidi montar a pizzaria então, na quinta-feira almoçando, eu decidi montar. Aí saí do almoço... Mas tu já tinha alguma ideia não. na cabeça? Eu, eu algum tinha algumas ideias, porque eu tinha, eu tinha ensaiado montateiramente, mas só, só de papel, assim, só de cabeça. né? E aí eu disse, eu vou montar a pizzaria. Aí na quinta-feira eu já liguei, saí do almoço, sentei na mesa, liguei para agência e disse, ó, oh, quero montar uma pizzaria, o nome é Estela, que é o nome da minha filha mais velha. Ah, não, Por quê? Não. Porque só voltando o tempo, antes eu montei a Olis. E a Olis é o nome da minha filha mais nova, que é de Olívia. Hum. E quando eu montei a Olis, eu disse, filho, o papai vai montar uma hamburgueria para mais velha. E ela disse, como é que vai ser o nome, papai? Eu disse, Olis Burger. Ela disse, eu. <risos> aí eu disse assim, tá, o próximo papai eu, eu monta para você. E aí quando veio a pizza, você faz agora a vez dela, Estela Pizza. E aí na quinta-feira, eu liguei para a agência e disse, ó, quero montar pizzaria Estela, a marca é essa, um pouco da persona é essa. Aí ele disse, Marcelo, eu vou te mandar os arquétipos de marca para tu estudar. Eu disse, me manda tudo que eu já te digo com o nosso arquétipo amanhã. E que é um negócio que muita gente, assim, eu gosto muito de marca. Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto é brand, criação de marca. Eu participei de todas as criações de marca da gente, né de todo de o todo grupo. E aí, no outro dia, eu já estava com isso batido, qual marca, qual nome. E aí, já comecei. No outro dia, já negociei o forno, consegui o forno para minha operação de graça. Não paguei um real para ter um forno. O forno custa muito caro. E eu liguei para o fornecedor e disse, cara, eu não posso te pedir para testar o meu forno. O seu forno, eu posso pedir para testar a minha pizza. Bota aqui um forno para mim e se der, eu pago. Se não der, eu devolvo. Depois, sei que você, tudo que você faz é bem feito, semana que vem eu um perguntar aí. Eu acredito que do dia do almoço para a inauguração da Estela acho que foram 45 dias. e gente estava operando, funcionando. Foi mesmo.
2: Desde, e só, só entrega, né? Só entrega. Falando.
3: Desde criação de marca, criação de brand, criação de, de receita, embalagem. Isso foi tudo. Foi no ano passado. Foi e... no começo da pandemia, acho que. Assim, eu volto a dizer que eu sou ruim de data, a, né? A pandemia começou em março. Foi em março, já. Então, acho que foi primeiro mês de pandemia já. Primeiro mês teve ideia em abril, acho que, abril. É, acho que abril, março foi abril. E, assim, agora eu estou realmente... Eu estou tendo um lapso temporal, né? Eu sou muito ruim uhum. da, das datas, realmente muito ruim. Uhum. Mas foi tipo isso. gente estava na pandemia, 45 dias, 50 dias, a gente abriu no iFood. Uhum. E aí foi um estouro, assim. A gente tem um dado que uhum. o iFood trouxe para a gente que... Eu não sei se esse dado também vale Brasil Porque A, a pessoa que trouxe o dado ela Era só coisa de Norte e Nordeste Mas ela disse, Marcelo, a Estela é o maior case Da história do iFood no Norte e Nordeste Nos primeiros 30 dias de aberto Então do dia 1 ao dia 30 A gente foi quem fez O, a, o maior recorde de, da história do iFood De uma marca desconhecida Quantas pizzas foram vendidas? Eu não sei o número de pizzas, mas acho que foram 1.400 pedidos Então assim, quando a gente abriu a Estela no dia que eu abri a Estela, tinha 980 pizzarias no iFood. Porque assim, uma coisa é você abrir uma marca, tipo assim, a Domino chegou em Fortaleza, abriu. É uma uhum. marca mundial, conhecida. Ah, abriu uma pizzaria de São Paulo que é conhecida, renomada. Ou mesmo se eu tivesse aberto Barneys Pizza. Tinha uma força, tem uma força da marca, tem uma força do cliente uhum. que ele ia conhecer. Mas quando você abre Estela Pizza, que ninguém conhece, que nunca viu... Você tem 3, 4, 5 meses para começar a fazer um trabalho, o um brand, você começar, as pessoas provarem, porque o boca a boca, por mais que a pizza seja a melhor, você diz, ah, a Estela é a melhor pizza do mundo? Vamos lá, que seja a melhor pizza do mundo. Mas para ter o um boca a boca, você provar, você dizer para o outro, para o outro, você não faz isso inter... Abriu no final de 2019, que a pandemia foi em março de 2020. Eu acho que a gente deve ter aberto, abriu a loja, acho que lá para o novembro, dezembro, Novembro de 2019. E a Olis teve duas pandemias, né? que a gente teve a pandemia da obra, que tinha um, um projeto de obra acabar, a obra não acabava. A gente abriu sem a obra acabar. Então, a ele obra tava... da rua, né? Ali? É, a obra da rua não, não acabou, ainda ficou sujo, não terminaram calçada. Então a gente abriu ainda tendo obra, as pessoas não conseguindo chegar ao local. Mas mesmo assim, a gente abriu e é logo depois veio a pandemia. Então a Eli sofreu bastante nessa, nessa, nessa pandemia por conta disso, né? Porque ela já vinha de... Uma dificuldade muito grande da rua e logo depois a gente teve pandemia. Porra, bicho.
2: Dependendo do governo é muito difícil, né, cara? Dependendo obra de governo, coisa mais complicada para o empreendedor.
3: E no ambiente isso é importante porque a gente acreditava assim, não? Eles vão fazer uma, uma, uma reforma aqui, mas vai acontecer rápido porque é um ponto gastronômico que eu vou, claro que a a gente uhum. sabe que outros cantos às vezes demora muito mais, uhum. a gente esperava que lá fosse muito mais rápido, mas teve muita dificuldade, realmente foi bem difícil o projeto da obra ali. E por que que
2: surgiu o Wallace, cara? Tu já tinha uma hamburgueria, por que que tu foi montar uma outra hamburgueria? Qual era o, o conceito, o diferencial do conceito né, com, com Wallace, o que que o Wallace ia ter de diferencial no Barnes, é, sei lá, preço mais acessível? É, concorrer, acho que eu cheguei a ver, né? concorrer com McDonald's ou outras hambúrguerias mais popular, tipo Bob's, Burger King, sei lá. Qual era o objetivo? Do...
3: Na verdade é um pouco de tudo isso, né? Quando a gente decidiu montar e a gente entendia que estava chegando no mercado... Ah, e era uma tendência nacional e mundial hum. do hambúrguer smash né? Que era um é um outro é um outro momento do consumo. A gente entende que às vezes a gente sempre entendeu isso. Quando você vai comer no bar geralmente você está na sua casa com a sua família. Você diz ah vamos comer no Barnes. Aí você toma um banho, você se veste, você veste seu é. melhor perfume e tal. O Barnes passa a assim, ser um momento. Um momento, é um encontro, né? Outro, né? Familiar. Você deixa de assim ah, é uma saída com um restaurante. A Oles não. Olha, ela faz parte do seu dia. Então, assim, poucas vezes eu vi, assim... Pessoal, vamos todo mundo jantar no McDonald's. Todo mundo tomou banho, então a gente está fazendo alguma coisa. Ei, encosta aqui que eu estou com fome, vou parar. Uhum. É, eu até falo que dentro da, da pirâmide Maslow, que é uma pirâmide que fala das necessidades básicas humanas, a primeira necessidade básica humana é alimentação barra excreção ali, uhum. né? Uma sobrevivência básica. Depois você tem na escala, você tem isso, depois você tem ali... Outras necessidades, que aí são fisiológicas, que essa é essa primeira, depois tem uma de segurança, acho que a terceira ou a quarta ali é social. Social. Né? Que, você que, é, o já, que é o social, que letra essa parte emocional, essa de socialização, que é onde o Barnes é. Então, a primeira base, simplesmente saciar a fome, saciar a necessidade de alimentação por sobrevivência, o Barnes não tem. Uhum. Então, eu estou saindo de casa, sair do racho, preciso comer qualquer coisa urgente. Não é o Barnes que é uma opção. Não, não é uma opção, é. E aí quem é essa opção? São os fast food da vida, são as lanchonetes de esquina que o cara para ali, come muito rápido e vai embora e gasta às vezes um pouco menos. E a gente estudante, não, eu preciso ter um negócio que entre em um outro público, em um outro momento, em um outro perfil de consumo. E aí é foi quando a gente decidiu montar a Olis. Né? E a Olis nasce com a ideia de não ser uma simples hamburgueria, Na verdade, ela nasce com a ideia de ser um negócio de tecnologia. Onde você tem condições de, primeiro, de ter um público mais jovem e a gente entende que esse público mais jovem ele tem uma uma jornada de consumo diferente então a gente queria que o jovem chegasse e ele ele não tivesse que ficar na mesa chamando o garçom porque ele não ele não se preparou para isso ele não saiu de casa para ir para um atendimento ele quer simplesmente comer um bom hambúrguer rápido então a gente fez os totens né lá na Olis é tudo totem automático que então uma pessoa só é, chega né? é. e faz o pedido assim hoje uh, não vou dizer o primeiro cliente mas se você for a segunda vez na hora, você consegue fazer seu pedido com 20 segundos. Se você clicar lá no totem com 20 a 30 segundos você tem seu pedido feito.
2: Que você já sabe o que que Você já pedir. sabe, é
3: muito rápido, né é muito, é muito intuitivo. Então, a gente no começo acompanhava e a gente fez teste lá no começo com criança, com adulto e com idoso. Porque eu não adianta eu montar um negócio que o jovem, porque assim, você pediu uma criança, é muito rápido, ela vive aquilo todo dia. Mas a gente pediu para idoso e Então, assim, o idoso chegava lá, ele entendia, estava muito claro. E aí foi muito trabalho, porque não existia aqui em Fortaleza quem desenvolvesse, não tinha nada. E a gente foi para toda a parte de desenvolvimento, a achar qual o melhor totem que tinha no mercado. Hoje já tem muita gente utilizando, mas nós somos assim realmente de fato pioneiro Então a gente queria realmente trazer tecnologia. E que a forma de pagamento também fosse diferente, você não só chegasse num estabelecimento e dissesse assim, ah, com que é que eu posso pagar? E a pessoa dizer Visa ou Vale, é, Visa ou Master, o dinheiro. Então ele já nasceu para ser disruptiva. De ela poder ter o totem, mas de você poder pagar ali com o PicPay, que hum. você pudesse pagar com outros tipos de moedas. Né? E, é, e assim, Claro que a pandemia nos atrapalhou muito, mas esse é um dos nossos mindsets. É tentar que você chegue lá e amanhã você paga. Hoje você já consegue pagar com o PicPay, que você possa encostar o seu relógio. Amanhã você tem um dia no mercado livre e você queira usar essa moeda, a gente aceita. Então a gente está trabalhando muito agora para que a gente possa aceitar outros tipos de pagamento outros meios de pagamento e é isso que a gente entende que é um tipo de inclusão essa inclusão de formas de pagamento a gente vê tanto jovem hoje que tem que trabalha com o mercado livre ele tem um dia no mercado livre e esse dia dele não não é aceito então ah, eu tenho um dia do PayPal puxa por que eu não posso utilizar então um dos mais da aula é esse a gente conseguir ter essa abrangência de atender você da sua forma claro estou falando isso ah, no financeiro porque do resto a gente já entende isso para mim, inclusão é isso, porque fora isso não é inclusão. Muita gente fala assim, ah, a minha empresa tem inclusão. E aí as pessoas querem falar às vezes de raça, de essa parte social. Eu ah, é. acho que isso já sempre foi ou deveria ser. Mas o que a gente entende dessa inclusão é isso, é que você possa comprar e pagar da sua forma. Né? A gente até brinca que a única moeda que a gente não pode aceitar é a estaleca lá do Big Brother. Mas aí do ah, resto ah, a gente ah, tentar ah, aceitar tudo. Claro que dentro vai de que algumas possibilidades, alguns limites, porque... Existem alguns órgãos né, que regulam, que estão, tem alguns bairros que você não pode receber. Uhum. Mas a nossa ideia é, você realmente cada vez mais tem uma abrangência para que eu tenha essa facilidade de lhe atender da forma que você quiser que eu lhe atenda.
2: Consegue atender no Pix já?
3: Lá no Pix eu não vou te confirmar. Assim, por quê? Porque a gente estava... a ferramenta nova né é, cara, Mas eu é. acredito que já tenha Pix, porque estava faltando só um, um... Porque já tinha um banco que estava liberando para fazer o Pix, mas eu acredito que ele já aceita Pix. Eu acho que a gente aceita Pix já aceita PicPay. Eu acho que a aproximação de relógio já está. E a gente agora está negociando com a... hum. ebay, para que você possa comprar o crédito já no ebay. Então a gente está tentando ver outras formas uhum. que você possa usar quase todas essas. Assim, né, todas as... Claro que não vai dar sempre a ser todas as formas, porque existem muitas formas. Mas as mais procuradas. assim, Então a gente tem cada vez tem essa mente aberta para que esse consumidor tenha essa facilidade. Que é muito chato você chegar e você só oferecer para o jovem que tem 16, 17, 18 anos, você falar de Visa ou Master, ele não sabe nem o que é isso. Ele não quer pagar dessa forma. E também a moeda está ficando escassa. né é, é, é complexo você carregar a moeda. Então, tem tantas modalidades chegando e a gente, essa realmente é um dos nossos mindset, É, é tentar ser mais fácil para você na, no seu momento de consumo.
2: Mas, cara, é visão empreendedora. né Visão empreendedora e aí eu me lembro assim, o, o Wallace foi em 2019... Agora, voltando aí no tempo também, nós temos aí o Butchers. E aí o Butchers eu me lembro, cara, que aí primeira vez que eu fui, não lembro, não, não lembro quanto abriu, mas a primeira vez que eu fui, eu não sei se tu tava no restaurante, mas quem me levou lá pra... A gente foi, me chamou para almoçar lá, a gente foi, eu fui com dois amigos. Com o Odimar Feitosa e com o Serginho Saboia. Um abraço para os dois aí, o Admar e o Serginho. E porra, Deus, sensacional. Experiência, carne, deliciosa. E eu me
3: lembro, lá tu tem sócios, né? Tenho, um sócio. Um só, só um. Só já um? Tive, já tive mais um, mas hoje éramos três, hoje somos dois.
2: Quem é o, o sócio? Tu tinha um sócio que era o, o menino do Big Brother, né? É, o... quando a
3: gente começou lá atrás, eu acho, e aí voltando para a história do temporal, que eu sou ruim, mas eu acho que a gente inaugurou em 2014.
2: Ah, eu fui em 2016 ou é, Eu acho que a
3: gente inaugurou o finalzinho em 2014. Uhum. E na época era eu, o Lucas. Lucas, sim. Lucas Fernandes e, e o Carlos, o Carlão, Carlos Teixeira. Que aí a gente se juntou. Na época eu era amigo ah, do Lucas e era amigo do Carlão. E o Carlão estava em São Paulo. Uhum. E o Carlão sempre me ajudou no Mercado da Carne. O Carlão gera do Mercado da Carne há 20 anos. E eu tinha outros negócios com o Carlão. O Carlão me ajudava muito nas produções de burger, na época, compra de carne... E uma vez eu liguei para o Carlão, lá para onde o Carlão morava em São Paulo, a empresa que ele trabalhava, a pessoa, a pessoa disse que o Carlão voltou para o Ceará. Eu não sabia. Eu tinha alguma relação. todo vez que ele vinha para o Ceará, a gente passava junto, ele vinha lá para o Barnes com a família, e ele voltou para o Ceará. E quando ele chegou aqui, eu liguei para ele não eu estou no Ceará, vim, vim tocar a vida aqui agora, eu fui convidado para trabalhar aqui num restaurante. E ele começou a trabalhar nesse restaurante e disse vamos montar, vamos montar um negócio comigo, eu estou querendo montar um negócio de carne, só de revenda de carne. de Seria boutique de carne. Então, tu me ajuda os canais e eu compro e monto a loja de, de boutique de carne e tu tem uma participação. Ótimo, começamos a movimentar. E no meio desse movimento, a gente foi entendendo que não deveria ser uma boutique, deveria ser uma casa de carne, um restaurante. Porque ele vinha do ramo de restaurante. O foi, durante mais de 20 anos, uma das, uma das pessoas mais importantes, talvez assim, no mercado da carne em São Paulo. Ele participou de tudo, né? Então, participou de varanda grill, de rubaiá... Então era um cara que tinha muita noção, um cara que participou do projeto inicial no Brasil, do Angus, quando começou a ter Angus no Brasil, era o Carlos que participava junto com os agropecuaristas a desenvolver a carne, porque é engraçado, não mais hoje, mas isso acontecia muito, você imagina que você não tem um produto, o agropecuarista quer montar um projeto, mas ele tem que botar isso num restaurante, então ele pegava alguns bons restaurantes e fiz uma carne, estou te mandando, o que é que tu acha? Nossa, essa carne não presta por isso, por aquilo. Então o Carlão participou desse projeto todo como também participou do projeto do Vaguio, quando começou a ter Vaguio. Era um cara de muita experiência, de mais de 20 anos. Uhum. E aí eu disse, o que é que tu acha que, em vez de a gente montar esse negócio não ser uma casa de carne, um restaurante mesmo? Tu vai, já vem do ramo, tu foi de restaurante, eu já sou de restaurante. E aí ele topou, achou ótimo, saiu né, de onde estava, não estava indo muito bem no projeto que ele tinha que tinha, estava que tocando. eu disse, não, cara, vamos comigo, vamos tocar esse projeto junto. E aí o Lucas já era meu amigo, era super fã da sorveteria era apaixonado pela soveteria. Ele talvez era um dos maiores clientes que a gente tinha na sorveteria E aí eu conversando com o Lucas, Lucas, vou abrir, ele disse, cara, eu tenho muito interesse, sou louco para ter um restaurante e tudo. Eu disse, vamos com a gente, ah, Lucas, cara, vamos. Aí a gente juntou os três e aí começamos a montar o projeto. Montamos o projeto, foi muito trabalho de desenhar, desenhar cardápio. Né? A gente tinha um ambiente físico, que era a mas teve que fazer reforma, estruturar todo o cardápio, então foi bem legal, foi um... Várias e várias noites, os três juntos. Umas, duas lojas, né? Pro lado do Barnes? Do, é uma do lado da outra, né? Na verdade, só tem um corredorzinho que é pra casa que sobe em cima, mas pode-se dizer que é quase muro com muro, né? Você tem um uhum. Barnes, a loja do lado já é, já é o Butchers. Ah.
2: Mas o Butchers é onde... Onde era a sorveteria.
3: Ah, pronto. Era é, isso que eu exatamente falei. ali. Quando ah, a sorveteria tá. fechou, a gente segurou um pouco... o um ponto. E aí foi quando veio a ideia, não, vamos segurar porque a gente já vai montar. Eu acho que, acho que um ano depois, gente, acho que o ponto ficou parado, acho que quase isso. Logo depois veio uh, o Butchers. Oh, bacana demais, muito bom lá. Muita gente
2: gosta, muita gente fala assim do meu ciclo, muita gente fala muito bem de
3: lá. É, e o Butchers, assim, ele foi um um, acho que um divisor de águas aqui no mercado da carne, por quê? Uh, o brasileiro em si, né, na verdade, não vou dizer o cearense, mas o brasileiro em si, ele, ele aprendeu a comer carne boa do traseiro, do animal. Então sempre você comia ou picanha o contrafilé, fraldinha ou maminha. Essas eram as carnes de churrasco. Você chegava, você tinha costela, picanha, fraldinha, maminha. Algumas churrasqueiras tinham cupim. Então, mas em grande parte a gente considerava que o nobre era o traseiro. E o americano, ele pensa totalmente diferente. O americano ele tem a ideia, obrigado. O americano tem a ideia já. O americano já sempre consumiu muito o dianteiro. E quando eu montei a ideia do do Butchers, eu disse Carlão, ó, a gente vai montar Lucas também. Só que eu acredito muito no dianteiro. Primeiro, porque a gente tem uma, uma condição de precificação muito mais barato. Na época, o dianteiro era muito pouco utilizado no Brasil. Hoje, tem dianteiros que são mais caros que traseiros, mas na época era muito pouco utilizado e não tinha, as pessoas não tinham referência do dianteiro. Né? Como eu sempre falo isso, talvez se eu te perguntar qual é a, a melhor sopa, melhor canja que você já tomou na vida, talvez você dizia da minha avó. E não tem que tire isso. O paladar paladar tem uma parte afetiva muito grande. Então, era muito difícil eu querer competir em Fortaleza falando de picanha. Quantas picanhas não existem aqui, e eu não estou falando de bom ou de ruim, estou falando de, de histórico, de, de valor afetivo. Picanha do Augusto, picanha do Miguel, picanha do Jonas. Pico... Tem muito e que você é. comeu aquilo com o seu pai, lá pequenininho, e que algumas delas nem são picanha, algumas Nossa. delas o cara bota maciante, é. mas o seu paladar junto com o sensorial diz que aquilo para você é qualidade. E como é que eu vou te dizer que a minha picanha, por mais que a minha picanha fosse de um animal jovem, precoce, de 20 meses, só com dois dentes, o melhor picanha do mundo, mas o teu paladar não diz que aquilo é picanha.
0: Uhum.
3: Então, o que é que eu disse? Não, vamos trazer cortes distintos que quando ele coloca na boca, ele não tem como comparar. Ele não tem que dizer o que é melhor, ele vai dizer é diferente. Não dá para ele fazer comparativos iguais, você, não, você só compara banana com banana. Então a gente trouxe, por exemplo, um, um corte, que a gente foi o primeiro do Ceará a trazer esse corte, que era o shoulder, que é um corte do ombro, que é um corte do, da paleta do animal. Na nossa história, a paleta, a gente só comeu na nossa infância de carne de panela, de guisado, de assado de panela, porque é um corte duro. E eu coloquei esse corte, que ele é mais macio do que, filé, mais macio do que filé mignon. E os clientes do começo adoraram uma carne magra, macia e que não tinham histórico de paladar. A gente colocou o short rib, que é um corte também do dianteiro, super marmorizado. A gente colocou assado de tira, que é uma costela do dianteiro, também assada. Então a gente começou a trazer alguns cortes que as pessoas não tinham referência. E aí foi quando, de fato, vários desses cortes se transformaram o corte número 1, um, que com condição de financeiro bem mais barato. Era, era, posso dizer que era tipo assim, 30 a 40% mais barato trazer esses cortes na época do que os cortes tradicionais. Então a gente teve uma vantagem competitiva muito grande ter cortes que o mercado não conhecia uhum. e que no final da conta, quando você vai comer, a diferença de, de um corte para o outro é muito pouco. Né? De, ah vou comer fraldinha ou maminha, é muito parecido. Claro que a picanha sempre foi diferente, mas em geral é muito parecido o corte no estabelecimento. Então a gente tinha essa vantagem de vender talvez 40% ou 50% de cortes diferentes, que era o que a gente apresentava como diferente, que era o que vinha dos Estados Unidos e o Butchers traz essa essência americana, não só no cardápio, mas também na cozinha, na parte de processo, no tipo de cocção, que a gente usa muito parecido com o americano. Então, a gente teve esse diferencial competitivo que ajudou muito a marca a acontecer. Não era parecido. Eu não queria ter os produtos que os outros tinham. Eu também teria, mas eu queria apresentar um outro mundo que as pessoas no Ceará não conheciam da carne. Quebrar esse paradigma.
2: Qual foi o maior desafio para ti, em termos do do Butchers? Qual, qual, é, qual foi o maior desafio que tu teve para montar o Butchers?
3: Eu assim eu acho que já foi bem menores do que os outros. né A gente já tinha know-how, já tinha o ambiente. Uhum. Uh, o maior desafio realmente talvez do Butchers é porque realmente o mercado que a gente trabalha, esse mercado como a gente faz da carne, uh, ele não é um mercado simples. né E é um público muito elitizado. Assim, é um público, a gente trabalha para o público lá B Então, uhum. um cara de muito paladar. Então, é um cliente que ele não aceita muita variação. E você não tem variação no mundo da carne, né? Se eu comprar, por exemplo, hoje eu elegi uma marca nacional, para me comprar dela, se eu comprar 100 caixas, 30% vem diferente. Então eu tenho que ter um conhecimento muito grande dentro para separar isso, para que isso não chegue nele. Eu tenho que hum. ter uma forma de tirar isso do meu, do meu cardápio, eu tenho uma forma de transformar isso em outro produto. E a dificuldade foi conseguir, claro, que o Carlão estava com a gente, ela tava com a gente. E o calão é essa peça, essa pessoa que entende muito bem disso. Então a maior dificuldade foi conseguir manter esse padrão desde o princípio até hoje. Né? Hoje o Bunches eu posso dizer que 80% da nossa carne a gente não compra no mercado local, eu não compro dos frigoríficos que me atendem na minha porta, eu compro direto do açougue. Então hoje a gente faz duas visitas ao ano para os frigoríficos, alguns frigoríficos no Brasil, que a gente tem conversa com o agropecuarista, a gente vai para dentro da do, da fazenda, da a gente fazenda. vê o animal, a gente separa alguns animais, esses animais vão para confinamento, então a gente tem todo esse acesso né de análise de carcaça do animal, a gente vai para dentro do abate. Então hoje a gente tem parceiros dentro dos, dos maiores frigoríficos do Brasil que só me mandam aquilo que eles mandam para os melhores restaurantes do Brasil. Então eu não compro o que sobra, porque assim hoje todos os frigoríficos do Brasil têm grandes parceiros e eles tiram grandes qualidades para mandar para as grandes casas. Então, você, assim, não... em São Paulo, você pegar as maiores casas, tem gente exclusivo só para comprar carnes para ele. E a gente tem esse esse canal. Então, hoje a gente recebe grande parte já vindo direto. Então, essa foi uma das maiores dificuldades de conseguir estruturar todo esse projeto, de não faltar essa carne sempre igual para a gente. Acho que pode-se dizer que esse daí foi um dos maiores desafios do Butchers, e é um dos maiores até hoje, né? O mercado da carne nesse momento está muito difícil, assim, os preços estão muito altos. É dolarizado ou não? Com hum. certeza, assim, né? Para a gente não, o mercado, assim, eu não compro como dólar, mas hoje a exportação está muito alta, o mercado, se não me engano, voltou agora ou está voltando no mercado chinês. Então, assim, muita coisa está indo para fora. Com esse dólar muito alto, para o frigorífico, é muito melhor botar para fora. É tanto que é. a gente já perdeu algumas vezes, alguns frigoríficos, não tem como andar para o Ceará. E por conta de relacionamento, a gente consegue. Manter isso, porque gente financeiramente, mandar para fora é bem tá melhor. Sendo
2: mais viável, né? E esses frigoríficos normalmente são aqui, né? No Mato Grosso. Não, 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 no Cantins, nada no nada, nada
3: Nordeste não. Isso não,
2: é tudo... Mato Grosso, deve ser no centro-oeste. Não,
3: Nordeste não. É, a, gente tem hoje, a gente tem hoje aí São Paulo e. São Paulo? são Paulo e Espírito Santo. São dois, na verdade, de Espírito Santo meio que com divisa de Minas. Né? Acredito que seja isso. Então, As fazendas assim, são lá? É, hoje os dois nossos principais parceiros são isso. São, é. A gente tem os frigoríficos gigantes nacionais Sim. que a gente compra alguma coisa, mas hoje os dois dos nossos grandes parceiros são São Paulo, a interior de São Paulo e Espírito Santo. Então esses são os dois principais parceiros que a gente tem hoje que atende a gente. No Nordeste a gente quase não tem nada, né? muita gente compra coisa no, no Maranhão. Mas a gente quase não tem nada no Nordeste. Assim, a gente tem ainda, às vezes, alguma coisa dos grandes figuríficos nacionais, que às vezes tem alguns cortes que a gente consegue comprar deles, porque realmente tem uma qualidade muito parecida com a nossa. Mas quando a gente vai para esses cortes mais especiais, esse dianteiro, a gente traz muito realmente dos, dos nossos parceiros por conta desse acompanhamento. Né? A gente, como eu falei, duas vezes por ano a gente viaja para acompanhar, conversar com o dono do figurífico, ver os animais, ver quais são... Ah, o que é que ele vai mandar para a gente no próximo semestre. Então, a gente acaba tendo um acompanhamento muito, muito melhor desse pessoal e acaba tendo uma condição também financeira bem melhor do que quando eu compro, às vezes, no mercado local.
2: Deve ser produtores menores, né, do que esses grandes nacionais, né? Esses grandes nacionais devem ser ter fornecedor no Barnes, provavelmente. É, na
3: verdade, eles, oh. eles não são bem menores, não. Eles são até bem grandes, assim. Ah. Eu vou dizer que eles só perdem, por exemplo, um JBS. Hoje você tem hum. no Brasil, você tem dois grandes gigantes, três grandes gigantes, né? Você ah, tem um é. JBF, você tem uma Mafrig e você tem uma Minerva. Então esses três são os principais. Abaixo desses três, aí você tem outra linha. Né, que vamos dizer que tem os gigantes e os grandes e a gente está nesses grandes ah, e que esses verdade. grandes até já foram tentados ser comprados pelos Sim. gigantes né? Sim. mas posso dizer que assim tem um frigorífico que a gente visita que tem abate de mil cabeças dia É né? muito animal num dia muito né? tem planta hum. da JBS que a JBS tem várias plantas mas tem planta da JBS que não abate mil animais dia claro que depende de região mas é muito grande assim, no, a gente não, não trabalhou ainda com nenhum pequenininho a gente trabalha com os grandes, mas por conta disso, da história do Carlão, o Carlão conhece todo mundo. A gente é recebido pelos donos do frigorífico, sabe? Porque realmente ele montou esse relacionamento com essa turma há muito tempo. Então isso, isso ajuda muito o nosso negócio hoje.
2: Aí o Lucas saiu da, da, da sociedade? O Lucas saiu,
3: saiu agora, há pouco tempo. Acho que pós pandemia, né, depois que ele volta do programa, muita, muita coisa acontecendo, né é. Muito, não, não é que não fosse mais o foco, mas no começo ele estava com a gente da gestão, no começo ele tinha, de fato a responsabilidade do dia a dia era uhum. responsável por parte do compras do contas a pagar ali então ele tinha as um, atribuições é, né? atribuições diárias né Aí como depois... eu tinha e como o Carlos tinha quando ele volta as atribuições showbiz ficou né? pequeno uhum. negócio para ele tinha muito mais coisa fora então a, o restaurante né por mais que ele quisesse tivesse vontade de ficar dentro para poder fazer aquilo não não rentabilizava não não fazia ele tinha ali um time muito rápido né um ano e meio dois anos para uhum buscar o máximo de oportunidades. Então a gente entendeu que que não era melhor e aí ele acabou a saindo da operação, mas tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Massa, massa.
2: E me menti, eu tô dúvida. Tu tinha me falado até que tu é, tu chegou a montar um franque, chegou chegou a pensar o a, a montar franquias não do do Barnes. Não a gente montou essas
3: operações do dos shoppings, eram franquias todas. Ah,
2: né? não, não, ai, não, não eram suas? Não, então, não. A gente tem hoje complicado. a operação
3: do, da loja de Fátima, que é uma franquia, foi a primeira franquia que a gente montou. Certo. Logo depois montamos Teresina, operação em Teresina. E aí montamos todas as operações de shopping. Né? Rio Mar, na verdade, primeiro Iguatemi Teresina ainda tem? Teresina também fechou na pandemia. Certo. Logo depois de pandemia, ainda funcionou um pouco delivery, mas fechou também. E aí a gente... Montou as de shopping, primeiro Iguatemi, que foi um sucesso, assim... Eu lembro. Um sucesso muito grande, muito claro. até porque a gente abriu com almoço executivo, que não tinha porque, o que a gente entendeu? Poxa, a gente vai montar a hamburgueria, mas no horário do almoço eu tenho ali, como eu gosto de brincar, eu tenho um aquário e ele tem... É um que pague uhum. Naquele horário, a isca de venda do almoço é almoço, é comida. Então, se eu tenho 5 mil pessoas que vão comprar e 4 mil pessoas querem almoçar, refeição... Eu, minha isca não atende 4 mil Vou ficar só com, dividindo mil pessoas, mil pessoas Com todos pessoas os, outros. os outros Então a gente, não, a gente tem que montar alguma operação Como a gente tinha o Butchers na retaguarda Com todo o projeto de carne Com todo, tudo aquilo que ele tinha de qualidade não, Vamos montar vamos, vamos pegar o que é o almoço executivo do Butchers Vamos pegar assim, o que é o produto simples Do Butchers e vamos colocar no Barnes Então a gente fez um cardápio super simples Rápido, porque tem que ser rápido no shopping Porque você desce da torre, você chega no shopping Você tem é. hora para almoçar então você tem que ter ali um pedido que em 15 minutos seja na sua mão. O shopping tudo é muito rápido. E a gente de fato conseguiu montar essa operação. A gente vendia muito bem o almoço. E aí estava super bem. É por isso que a gente acabou abrindo a outra operação no shopping Rio Mar, que também foi um sucesso. Assim, né? Talvez fosse uma das operações que mais vendia almoço, tirando o self-service em geral, mas ali da praça a gente que mais vendia almoço. Aí abrimos o Norte Shopping. O Norte Shopping, infelizmente, só passou acho que 30 dias ou 40, porque aí chegou a pandemia, foi muito rápido. Então, uhum. não deu tempo nem de acontecer, até porque ele não era na praça. Uhum. Mas o Rio Maia e o Guatemi foram super bem, tiveram muito bons faturamentos, mas realmente a pandemia para o shopping foi muito longa. Quando reabriu, o shopping não, não reabriu com todos os horários, o shopping já reabriu é. apertado. A folha era muito alta por conta do, de dois turnos que você tinha que ter. Então, os franqueados, teve até franqueado que pensou em reabrir, mas a gente não acreditou que valia a pena ele passar um ano injetando né a gente viu muita gente injetando e eu tô com a gente também viu muita gente grande não voltando né e eu sempre tive uma máxima comigo que eu tenho muito cuidado com com o recurso do franqueado né muita gente achou ah Marcelo eu quero franquear e eu quero colocar o negócio mas era tudo que o cara tinha a gente sabia que talvez o cara não tivesse no o suficiente e eu não consigo imaginar que o cara a minha felicidade pode ser você perder tudo que você ganhou na sua vida né? eu não, eu, não, eu não me sentiria uhum. bem de um cara perder tudo Uhum. Então, assim, a gente sempre teve muita cautela. Talvez até por isso que a gente não abriu muita loja, o barco também não tem muita loja por conta disso. Então, a gente tem muito cuidado. E agora, principalmente, depois da pandemia, a gente está sendo muito mais cauteloso. Tem até gente chegando para abrir, mas a gente tem tido uma cautela muito grande, porque até nesse momento é difícil a implantação. Né? Você, ah, você sair do Estado, o próprio Estado, para implantar. né Graças a Deus agora está melhorando a questão do convívio social, de você poder juntar mais gente. Mas imagina montar a operação agora em Recife, você tem que tirar um time daqui para viajar... Então, estava um pouco mais complicado. Então, a gente agora, graças a Deus, começa aí a retomada tanto de possibilidade de abertura de lojas próprias como também a possibilidade de abertura de lojas de, de terceiros, seja via franquia ou outras possibilidades que possam vir a acontecer.
2: Essas franquias, tu tinha participação ou não? o teu não, modelo era, de negócio, negócio franqueado. É.
3: A gente, desde o princípio, quando a gente buscou o projeto de franquia, a gente foi atrás do que a gente entendia de melhor. Né? Por isso que o Barnes tem alguns processos lentes. As nossas cozinhas... Posso dizer que nossos equipamentos são os melhores equipamentos do mundo. Então, às vezes eu posso replicar três lojas, mas o meu custo de uma loja já paga três simples. Então, a gente sempre faz tudo com muito esmero. Quando a gente foi montar o projeto de franquia, a gente imaginou, não, não posso fazer isso diferente. E a gente foi buscar realmente quem a gente entendia que tinha o melhor projeto no Brasil, que era a Bittencourt, em São Paulo. E uhum. Bittencourt, hoje, ela cuida das franquias de Cacau Show, Reserva, Herig, os caras são muito grandes, são talvez entre as duas ou três maiores do Brasil em formatação de franquia. E a gente passou um ano negociando com esses caras, depois acho que oito meses ou seis meses de projeto. Então foram seis a oito meses tocando o projeto, a gente viajando para São Paulo, eles para Fortaleza para desenhar em todo o nosso projeto. Então a gente fez uma coisa muito profissional. Né? Muita gente, da noite para o dia, pega qualquer escritório de, de, de advocacia, faz um, um contratozinho e diz, vamos no começo da... Eu consigo fazer isso quando é o meu, quando eu estou colocando o meu, o, o meu dinheiro... Uh, assim no risco mas quando eu te pego um pai de família que vai colocar toda a vida dele com um dos Ele filhos usou, né? eu preciso ter muito cuidado porque realmente eu tenho que estar muito preparado para atendê-lo né para cuidar dele e, e não dizer assim ah eu vou ter todas as respostas do mundo mas eu estou preparado para qualquer pergunta assim assim que possível eu te responder né nem nem a franquia do mundo pode ser ah, é perfeita não tem como ser isso mas a gente sempre entendeu que nós daríamos o máximo da gente para que a operação funcionasse bem né? assim A gente sempre deixou muito claro, tudo aquilo que eu sei eu vou te passar, não vai ter segredo entre a gente. E a gente sempre teve uma vantagem muito grande que foi a escuta né Os franqueados sempre tiveram um canal direto com a gente, comigo principalmente. Muitas vezes quem fez treinamento em loja foi eu. Então tem essa proximidade do fundador. Né? Algumas franquias quando são muito grandes você realmente só é Ctrl C, Ctrl V. É. Não tem nenhuma possibilidade de lançar produtos diferentes, cartilha, né? segue a cartilha. Então a gente sempre teve essa facilidade de o franqueado participar da obra, de escolher às vezes até parte decorativa, dizer que está tendo dificuldade queria o que o horário fosse diferente, ah, eu queria que minha loja tivesse isso, que a sua não tem. Então a gente tem muito essa, sempre teve essa abertura. né? O shopping, quando pediu para a gente abrir o almoço, a gente não tinha almoço nas operações, a gente abriu almoço para o shopping, criou o cardápio exclusivo, então essa foi sempre uma vantagem também que a gente entende que o franqueado ele faz parte do seu negócio. né? Eu não posso ter um negócio e dizer, oh, você é meu funcionário é do meu jeito, Pô, o cara tá ali, 24 horas, trabalhando. E o cara, tem um, o cara tem um sentimento, uma visão que eu não tive, eu tenho que escutar. E o cara, e assim, quantas vezes a gente não aprendeu? Quantas vezes o franqueado nos ajudou em todos os processos? Quantas vezes o franqueado não trouxe um custo de um produto mais barato que o nosso? Eu compro um produto e ele compra o mesmo produto mais barato em outro local. O cara, manda pra gente, a gente quer se juntar. Então, a gente sempre teve essa visão de estar o mais próximo possível de todo mundo. Massa, massa.
2: É, só, só dar um aviso aqui, pessoal é, Para quem está assistindo o, o nosso canal é, Tem um QR Code aí na tela de vocês Quem quiser ajudar A, a manter o canal né, Pode doar qualquer valor É só apontar o celular para esse QR Code aí tá? Que vai entrar num, num Pix tá? Então qualquer ajuda Será muito bem-vinda para a gente continuar Mantendo o canal e trazendo boas pessoas Marcelo, me lembrei que é... Daniel, um amigo meu Que é muito amigo seu, ele mandou um abraço Daniel Negreiros Daniel Negreiros. De Bem Com a Vida
3: Eu tive com ele Essa semana Hoje é quarta-feira é. Eu sou tão ruim na parte temporal Que até o dia às vezes eu me perco né? Hoje é <risos> Eu tive com o Daniel sábado eu fui para o aniversário sábado e o Daniel estava lá Conversamos muito, gente muito boa eu conheci Daniel, a, a estrutura, assim a história do Daniel assim lá do empreendedorismo, quando o Daniel tinha uma fabricazinha de doce de leite. Não sei é. se tu conhece ele dessa época. Não, conheço que não. Ele tinha uma já fabricazinha lá, lá no Aquirais de doce é. de leite. E eu fui lá com o docinho de leite, era tipo aquele espingo de leite, era maravilhoso. É. Meu amigo, gente muito boa.
2: É, eu vou cobrar ele esse doce de leite aí, viu? É. Vou cobrar esse doce de leite. Mas já tem pergunta aqui no chat, aqui perguntar para ele quais os pontos principais para o teu sucesso? Vamos lá. A... Vamos lá, primeira pergunta. Você se, se acha bem sucedido, primeira pergunta. E para isso, você dizer quais são os pontos que você, fizeram você chegar lá.
3: Pois é, assim, eu, eu tenho um entendimento de sucesso, às vezes diferente de algumas pessoas. Ah. né? As, as, geralmente as pessoas têm um entendimento de sucesso quando você atinge uma vida financeira confortável e eu, eu eu tenho um entendimento diferente sabe eu acho que sucesso é uma palavra que abrange muita coisa claro que o financeiro está dentro disso mas ah, o sucesso para mim é é você conseguir colocar no mercado um produto que não existia não, então você teve sucesso com aquilo sucesso a ver é a inovação né é sucesso é você ter um time de 100 pessoas trabalhando né é sucesso o sucesso é você ter ganho premiações o Barnes ganhou premiação fora do estado a gente ficou entre as cinco melhores hamburgueres do Brasil então isso é um sucesso, você tirar um, um cearense oh, que massa, fez um que produto, problema. fomos para São Paulo para eleição, fica entre os cinco lojas do Brasil com dois anos de casa, acho que o Barnett, um ano e meio de casa, a gente foi para eleição em São Paulo, né? a gente já ganhou quase todos os prêmios possíveis da Veja, prêmios do iFood, então isso é um sucesso, né? ah, não só vou dizer, o sucesso, então, assim, eu me considero uma pessoa de sucesso, né? com quatro marcas aí, super conhecidas na cidade, Stella Pizza ganhando prêmio, Butchers super bem, não preciso nem falar, Olhos aí começando um, um projeto agora depois da pandemia, mas com um projeto espetacular e Barnes também. Então, não tem como não dizer que é sucesso. Claro que ah, para algumas pessoas é diferente. O então, assim, ah, um cara tem dinheiro, o um cara tem sucesso. Para mim, ele, é, ele talvez seja a menor parte de todo o resto. Então, eu, eu me considero até mais ter mais sucesso pelo que eu consegui fazer com a vida das pessoas. Assim, Quantas pessoas eu não pude ajudar. Quantas pessoas passaram na nossa história, no nosso trajeto como Barnes. né A primeira padaria que trabalhou comigo na vida, ele era muito pequeno, ele não tinha nem um carro como padaria. E ele me ligou um dia e disse, Marcelo, eu estou querendo comprar um carro, um furgãozinho, uma, não sei se é um saveiro assim. E eu posso comprar, tu continua me atendendo, porque se tu sair eu não tenho como pagar. Eu disse, pode continuar que a gente vai continuar junto. Né? Então assim, esse cara hoje é gigante, né? eu nem trabalho mais com ele, mas eles têm um senso de gratidão pra gente gigantesco. E como eles tiveram vários outros, poxa, a gente começou lá com vocês lá atrás no Barnes e hoje a gente... Então pra mim isso é um sucesso, você conseguir mudar a vida das pessoas.